0: Die Diaspora Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Diaspora Night. Genau, mit dem Benjamin und dem Dennis und genau. nach ein paar Sekunden Stille sogar mit Info, nachdem ich den Crossfader noch wieder auf der falschen Seite hatte nach letzter Woche äh, Falltrendsfeierabend-Mumble-Party.
0: <lacht> ja, die ja wohl erfolgreich gelaufen ist, wie ich hörte. Ja, Zuhörerrekord und so. Ah, sehr cool, sehr cool. Voll krass. Ja, äh, so 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 schafft man Communities. Und ich hoffe, wir schaffen es heute auch noch mal, äh, äh, noch der Community, unserer Community, weil die ja so groß ist und so, <lacht> noch ein bisschen begreiflich äh, zu machen, äh, wie schlimm es eigentlich um unser Internet steht und was für Lösungsansätze es da gibt. Ähm, heute ist das The Day We Fight Back Special. Heute ist der Tag, an dem wir zurückschlagen werden gegen Massenüberwachung, gegen die NSA, GCHQ, den BND, die CIA, Verschwörungstheoretikern, Chemtrails, ach Gott, was weiß ich, irgendwas, also Chemtrails, wir werden uns noch ein paar Sachen überlegen, wofür wir alles gegen sind. Also wofür? Nee, wofür <lacht> wir alles gegen sind. Ich bin dagegen, Hauptsache dagegen. Ich bin auch dagegen, <lacht> dagegen zu sein und so. Genau. <lacht> ähm. Und äh, wir werden auf jeden Fall heute das äh, zweiten. Also wir haben jetzt ganz normal auch die die Sendungsstruktur äh, wie sonst auch immer. Wir haben gleich Diaspora aktuell und dann kommt äh, Blick aus dem, mit mit den News ganz normal zu Diaspora äh, zu Diaspora. Dann kommt Blick aus dem Fenster und Blick aus dem Fenster haben wir zwei geteilt. Und zwar einmal in äh, den negativen Blick auf das Internet und auf diese äh, Affäre und auf den positiven Blick, damit wir das eine überwiegt übrigens das andere, ne? Der negative Blick äh, ähm, unterliegt dem positiven Blick natürlich, damit wir äh, so also ein bisschen, wie heißt es, Internetoptimismus. Also irgendwie, ich glaube, Sascha Lobo war das, der, der meinte, er müsste jetzt zum Internetoptimismus äh, aufrufen. Ähm, von wegen, jetzt, wo alles so, so schlecht gelaufen ist, müssen wir es jetzt besser machen und müssen jetzt einfach sagen, wie es gibt so viele tolle Möglichkeiten, äh, Sicherheit im Netz zu gewährleisten und gegen die Massenüberwachung.
2: Äh,
1: uh, Dennis? Hallo?
0: So, bin Krieg's? ich wieder... Ja, du warst wieder weg. Ach Mensch, ey, so eine Kacke. Ja, müssen wir gleich mal gucken. Wird schon irgendwie, glaube ich. Ähm, ja... Wir werden also dann mal gucken, dass wir äh, euch mal ein paar Informationen geben, wie man der Massenüberwachung begegnet. Weil viele, ich habe viele Leute, mit vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, was soll man da eigentlich noch machen? Keiner interessiert keiner macht irgendwas. Es gibt nicht die Alternativen, die, die es bräuchte, um dagegen anzugehen. Aber äh, vielleicht können wir da einen kleinen Schritt nach vorne machen. Gut, ähm, ansonsten würde ich, äh, bevor wir beginnen, noch ganz kurz eine Erwähnung zu einem Kommentar machen, den Balu bei uns auf der Webseite auf dem WordPress hinterlassen hat und zwar zur letzten Sendung. Er hat uns nämlich folgendes geschrieben. Wir hatten ja in der letzten Sendung auch seinen Beitrag. Ihr werdet euch gleich erinnern, wenn ich wenn ich seinen seinen Kommentar vorlese, äh, hatten wir in der Sendung. Also, Balu sagt folgendes: "Servus, mich hat es voll erschreckt, wie ihr meine unsere Aktion mit dem Rechenzentrum angesprochen habt. Finde ich eine echt coole Sache. Jasper for the Win." Ihr macht eure Sache super. Dennoch, wenn ihr ein günstiges ähm, Rechenzentrum in München wisst, ihr, äh, wir, wär, wir wären echt und dankbar. Äh, 500 Euro für ein, paar, äh, für ein paar Leute wäre für 18 HE, also wahrscheinlich, wie heißen die nochmal? Höheneinheiten, glaube ich. Genau, Höheneinheiten, eigentlich in Ordnung, das von Hetzner weiß ich nicht und so weiter und so fort, im Großen und Ganzen. Es ähm, ist das einfach nur noch mal ein Aufruf für seine Aktion, was, was das Rechenzentrum angeht. Wenn da also jemand Bescheid weiß, soll er sich einfach noch mal melden. Vielen Dank für den Kommentar. Ähm, ja, machen wir übrigens ja gerne. Ich war schon mal am Überlegen, ob wir nicht, wenn wir ähm, die Sendung vorbereitet haben. Diese Sendung haben wir jetzt drei Stunden lang vorbereitet. Achso, ähm, du hast drei Stunden lang vorbereitet. Ja, ja, gut, aber ja, äh, du hast auch einen Beitrag. <lacht> ja. <lacht> Außerdem wird es heute sehr, wahrscheinlich ein bisschen diskussionslastiger. Mal gucken. Und ähm, ich war schon mal überlegen, ob man dann nicht bei den, wenn wir wenn wir jedes Mal Beiträge raushauen über die Aspor, ob wir nicht diese Personen auch alle erwähnen, die wir dann in der Sendung an, äh, ansprechen. Ja, äh, zum, Vor allem bei äh, Neues aus der Community. da. Die Rubrik werden wir nämlich auch noch mal haben. Also es wird groß, im Großen und Ganzen eine ganz normale Diaspora-Night-Sendung, aber doch noch viel Special-Liga. <lacht> ja, okay, gut. Ich, dann ich hoffe, wird...
1: dass nicht alle Leute erschrecken, wenn wir sie hier werden.
0: Äh, nee das hoffe ich auch. <lacht> ich hoffe, da kommt, es bleibt zumindest ein positives Gefühl. Gut, wir können ähm, von mir aus anfangen mit der ersten Rubrik. Jo. Diaspora aktuell. Ja,
1: bei Diaspora hat sich in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr. mehres gefühlt, vor allem auf Lumio. Und mhm. auch Mergen habe ich ein bisschen mehr gelesen.
0: Genau, erstmal so grundsätzliche Sachen. Wir werden wahrscheinlich jetzt in Zukunft nicht mehr großartig die neuen Diaspora-Versionen, also wir werden sie natürlich noch erwähnen und kurz behandeln und nochmal einen kurzen Überblick bringen. Aber wenn etwas schon gemerged worden ist, das heißt. Wenn jemand ähm, einen bestimmten Neu also neuen Code quasi zu Diaspora hin mercht, also mit integriert, äh, über überträgt. Ja? Also ich habe jetzt hier eine neue Funktion, weiß ich nicht. Alle Avatar-Bilder sind äh, also eine Bearbeitungsfunktion für Avatar-Bilder zum Beispiel, äh, ein Beschneidungstool oder sowas. Und das füge ich als neue Funktion zu Diaspora hinzu. Dann muss ich das in den bisherigen Code zusammenmixen, zusammenfügen, also merchen, einbringen. So, ja. und äh, das nennt man Merches, diese, diese, dieses Zusammenfügen. Und äh, da gab es jetzt so ein paar Neuerungen, die ganz interessant sind. Also es gibt ein neues Passwort-Resetten als auch ein Passwort vergessen, Seite und Formular. Das ist erneuert worden, nochmal sicherer gemacht worden, soweit ich das äh, mitbekommen habe, mit mehr Details, die man eingeben muss, um dann eben sein Passwort ähm, zurückzusetzen. Dann haben wir äh, Rails 4. Äh, da wurde geupdatet, also Rails ist ja, also Ruby ist die Programmiersprache und Rails ist die Umsetzung damit aus der Programmiersprache, dass da auch im Web angezeigt werden kann. Und Rails Mal ist
1: glaube ganz einfach Web -Web. ich einfach das
0: Web-Framework. Genau. Genau so, ja. genau. So, damit, damit ähm, also du kannst halt eine Programmiersprache auch ganz normal auf dem Rechner ausführen, als wäre es ein ganz normales Programm mit einem Interface, äh, äh, aber du kannst eben auch eine Programmiersprache anwenden im Web. Dafür braucht man eben Uh, so ein Web-Framework, also quasi so, so eine Vorbereitung dafür, dass es auch ordentlich angezeigt wird. Und das wäre dann Rails und da haben sie jetzt ein Update drauf gemacht. Das heißt, es könnte sein, dass es jetzt demnächst auch wieder schneller läuft bei, dem nächsten, bei der nächsten Diaspora-Version und besser und sicherer und was halt mit neuen Versionen meistens einhergeht. Außer bei Windows, da wird es <lacht> dann eher stagnieren. Um, ja, ansonsten wurden noch weitere Verbesserungen an der Single-Post-View vorgenommen. Es wurde das YouTube-Embedding nochmal verbessert und es gibt ein neues Modul, äh, ein neues Menü für die mobile Version. An sich gibt es noch Geschwindigkeitsverbesserungen im Allgemeinen und es gibt, gab noch irgendeinen Bug bei den Aspekten, in dem Aspekt-Stream und das wurde jetzt auch behoben. Also War das viele, das, dass man unten beim
1: Weiterscrollen einmal einer verschwunden ist? Mhm. -mm. Echt?
0: Also weiß ich nicht ganz genau. Es stand einfach nur fix für für einen Bug, der der, im, der bei den Aspekten drin war. Das kann natürlich sein, dass das der Fall ist. Aber das werden wir dann erst sehen, wenn die neue Version draußen ist. <lacht> Gut. Ähm, ja. So, dann äh, auf Lumio gab's äh, neue neue Entscheidungen. Ähm, haben wir, glaube ich, in der letzten Sendung schon angesprochen, dass äh, es, Streit ja, Streitigkeit nicht wirklich, sondern dass es eine Diskussion, Diskussion darüber Genau, wie äh, wie die Fotoorganisation stattfindet. Lest du eigentlich Fotos hoch auf Diaspora?
1: Ja, meistens, wenn ich Fotos hochlade, lade ich die immer zu meinem äh, on hoch und bin sie dann von da ein, weil ich halt da mhm. flexibler bin. Äh, einerseits hat's, kann ich's da, könnte ich es da auch einfacher wieder löschen als bei Diaspora. Mhm. Klar, ey, ist mein Pott, ich kann da alles löschen. Ähm, aber ich kann auch den Beitrag halt besser gestalten. Ich kann die Bilder zwischendrin einfügen und so. Mhm. Und deswegen lade ich die halt meist zum Oncloud hoch und dann binde ich sie so ein.
0: Okay. Ähm, ja, aber sonst machst du eben keine Organisation äh, bei Diaspora selbst. Nö. Mhm. Aber ich mache auch um, bei
1: Unclaw keine Organisation. Ich schmeiße sie alle in einen Ordner rein und das war's.
0: <lacht> so geht's natürlich auch. Aber wer jetzt äh, tatsächlich zum Beispiel ähm, bei bestimmten Veranstaltungen, beim 30C3 als Beispiel, man nimmt Bilder davon hoch, und äh, um zu zeigen, was für eine Atmosphäre das da ist. Ähm, noch nicht mal jetzt großartig private Sachen, ne, sondern eben nur so öffentliche Sachen. Ähm, dass man das äh, ähm, ordentlich organisieren kann in einem entsprechenden Alben. Und dass man darauf zum Beispiel verlinken kann, hier von wegen, guckt man da. Und jetzt soll das so organisiert werden, dass äh, Hashtags, also es gab eine Abstimmung darüber, ob das jetzt in Alben organisiert werden soll oder per Hashtags äh, äh, organisiert werden soll. Und man hat sich dafür entschieden, die Hashtags zu benutzen zur Organisation. Das heißt, so wie ich das jetzt richtig, hoffentlich richtig verstanden habe, man setzt also Hashtags unter das Bild und kann so an den Hashtags quasi die Sachen sortieren. Und je nachdem, wie die Darstellung das später im Profil aussieht, das wird dann wahrscheinlich auch nochmal sehr interessant.
1: Mhm.
0: Ja, ja, du also kannst halt
1: einfach irgendwie noch Tags zu den Bildern hinzufügen. Nämlich, ich habe keine Ahnung, wie das dann frontend technisch aussieht, wie man die Tags hinzufügt oder ob einfach die Tags von dem Post automatisch bei dem Foto dabei sind.
0: Mhm, genau. Ja, mal gucken. Also könnte auch sein, dass es dann so eine Art äh, Untertitel gibt, wo dann nochmal die Tags angezeigt werden für das jeweilige Bild und dann eben, wenn man so ein, so ein Bild einbettet von Diaspora, äh, dass das dann nochmal zuträglich ist für die Hashtags innerhalb des Beitrags. Ja, also dass dann eben nochmal der Beitrag erwe äh, erweitert wird, um die Hashtags, die schon das Bild bereits hat. Mal gucken.
1: Okay. Ja, bis jetzt kann man ja keine eigenen Bilder hochladen. Also nur mhm. im Zusammenhang mit einem Post. Genau. Ich weiß nicht, ob sich das dann halt in Zukunft ändert, dass man auch einfach nur quasi Bilder hochladen kann und dann die taggen.
0: Mhm. Ja, das, ähm, die, die Umsetzung wird dann eben interessant. Aber an sich finde ich das eine gute Sache, das mit Hashtags zu machen. Auf der anderen Seite wäre es mit Fotoalben wahrscheinlich intuitiver gewesen. Aber wenn man das mit Hashtags macht, könnte natürlich sein, äh, dass man da flexibler ist, was das Anwenden von Fotos angeht. Dass man später zum Beispiel in die Suche auch einfach eine Bildersuche Hashtag-mäßig äh, einsetzt. Ja, ja, also das so, das wäre natürlich eine coole Sache, wenn du jetzt nach Bildern suchst und du kannst sie einfach so suchen. Theoretisch äh, könnte man
1: auch beides machen, weil ja. zum Beispiel Flickr macht das auch so. Ich glaube, da kannst du Alben machen und die Bilder auch taggen. Das heißt, ging ja auch beides, aber ist natürlich noch mehr Aufwand.
0: Klar. Vor allem, wie soll das dann föderiert werden? Das ist dann natürlich auch nochmal eine andere Geschichte, ne? Gut, äh, dann... Ja, geht
1: Python von gerade, ja, ich kann das. Das ist jetzt ein separater Request. Ja, klar kann man Fotos auch so hochladen, wenn man will. Also das heißt, beziehungsweise, wenn man das Foto hochlädt, dann wird das schon hochgeladen. Mhm. Aber, ja, wirklich äh, benutzerfreundlich ist das ja so nicht.
0: Noch nicht, zumindest. Ja, ja das ist richtig. Ja, die Entscheidung ist also gefallen und äh, dann bin ich mal gespannt auf die Umsetzung. Und wahrscheinlich wird es dann noch mal ein paar äh, Diskussionen darüber geben, wie denn genau die Umsetzung davon stattgeht. Das war jetzt wahrscheinlich erstmal die allgemeine Nachfrage, wie es organisiert werden soll. Ähm, dann gab es die Anfrage äh, nach dynamischen Meldungen und Nachrichten und damit ist gemeint, man ist auf einer Web, äh, man ist auf Diaspora und scrollt so durch seinen Stream und äh, dann oben hat man halt Meldungen drin. Und ähm, wenn dann eine neue Meldung kommt, dann macht das einmal so plopp oder es geht so ein, so ein kleiner Hover auf, also so wie man es kennt, wenn man wenn man weiter sagt, ja, dann geht ja oben so, ein, so eine kleine Borde so ein, runter und geht wieder weg. Äh, wenn man das, wenn man sowas einsetzen könnte, wäre das natürlich eine super Sache. Ähm, und dass das eben dynamisch passiert, also mhm. das heißt, während ich halt einfach nur auf der Seite bin, passiert irgendwie was, es verändert sich was, ja. ohne, ohne dass ich jetzt neu laden muss.
1: Ja, ich fühle mich irgendwie alt, weil das hatten wir mal und das wurde dann irgendwie weggemacht, weil, ich glaube, das war mit der Umstellung auf Backbone-Share, ist das irgendwie weggefallen mhm. und dann hat Valdi jetzt mit seinem äh, Y-Modus-User-Script das jetzt so wieder hingebastelt, dass das irgendwie wieder geht, dass er die Nachrichten lädt, nur lädt das zum Teil nicht alle, wenn bei dem äh, Empfang von äh, Posts von anderen Pods, bei der Föderierung, die Reihenfolge ein bisschen durcheinander kommt, dann kann es sein, dass sie dazwischen verloren das gehen.
0: Ist, deswegen, wenn das äh, ordentlich umgesetzt wird, dann kann man sich eben solche Skripte dann auch sparen. Das ist natürlich auch eine schöne... Schöne Sache. Gut,
1: was die hier James schreiben ja auch, ist Websockets, was quasi die Technologie ist, die man verwenden will dafür. Weil dann kannst du wirklich vom Server her auf den Kleinen pushen. Was der Fall jetzt immer noch mache, ist immer ab und zu mal schauen, gibt es was Neues, gibt's was Neues, gibt es was Neues.
0: Das ist nicht gut.
1: Ja. Das ist wie down Down-Refreshen. Wir hatten mal Websockets, nur hat es zum Teil nur halb funktioniert und wurde dann irgendwann einfach ja, weggemacht, weil es irgendwie halt eben nur halb funktioniert hat und irgendwie dann vermutlich Probleme gab mit backbund mhm.
0: Ja, also wenn es dann eine ordentliche Implementierung gibt, umso besser. Ja, ich äh, würde
1: mich freuen, wenn das wiederkommt.
0: Genau. So. User-Skript
1: weniger, was wir brauchen.
0: <lacht> dann gab es ähm, eine Debatte darüber, ob äh, auch in öffentlich, also ob in öffentlichen Beiträgen eine unbegrenzte Art der Erwähnung stattfinden darf. Das heißt, ich mache einen, einen Post und erwähne eine Person, ob das zulässig ist. Und
1: im ähm, äh, Kommentaren. Noch, ja, ja. eigentlich äh, äh, vorher war ja noch das mit dem Beschränkten. Das hatten wir glaube letztes Mal erwähnt. Ist aber genau. mittlerweile jetzt vor vier Tagen wurde das geschlossen. Und da waren quasi alle dafür. Äh, also ne, nicht alle. Äh, die Mehrheit war da dafür. Dass man in den Kommentaren von beschränkten Posts äh, nur Leute äh, erwähnen kann, die schon kommentiert haben.
0: Genau. Und in öffentlichen Posts kann man jetzt halt jeden erwähnen, was sehr schön ist.
1: Ja, da läuft die Abstimmung gerade noch. Die schließt in neun Tagen. Da sind bis jetzt aber alle dafür. Also ja. 18 Leute dafür, null dagegen.
0: Wird ein bisschen schwierig dagegen anzukämpfen, weil bei der letzten Abstimmung waren es glaube ich 24, die dafür waren und die Abstimmung hat gewonnen. Also also bei anderen An Abstimmungen, das war sogar sogar die über Kommentare. Mal gucken. Gut, jo. Ähm, Dann noch äh, ähm, genau diaspora Tools. Ähm, so wenn mich nicht alles täuscht, ist das wieder un unser Jason. <lacht> <lacht> Ähm, und zwar hat er ein, ähm, ein Skript gebaut, das, er nennt das einfach Diaspora Tools, was äh, die Kontakte rauszieht aus Diaspora ähm, und äh, die Aspekte rauszieht, also Informationen, die halt wichtig sind, und packt die wieder neu rein, äh, auf einen neuen Port zum Beispiel. Das heißt, äh, er hat quasi so eine Art Import-Export-Tool äh, zusammengebaut oder beziehungsweise in erster Linie ein Import-Tool und ähm, hat da jetzt so kleine verbessert, dass da jetzt SSL äh, funktioniert und dass äh, jetzt Diaspy nicht direkt damit äh, äh, drin ist in, dem, in der Software. Diaspy mhm. ist ja die, die Schnittstelle für Python, um mit Python auf Diaspora zuzugreifen, weil wir ja immer noch keine API haben. Ja, gut. Ähm, ja,
1: der Deus schreibt gerade, das habe ich auch geschrieben. Aber vermute mal, hm. Deus hat das als JavaScript oder sowas geschrieben, so wie ich kenne.
0: Wahrscheinlich, ja. Also je nachdem, wie 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 sinnvoll wie anwendbar das ist. Ne? Äh, dann
1: nicht als Skript, war. also TCL. Okay.
0: TCL. <lacht> okay. Ähm,
1: ich habe noch niemanden gesehen, der das wirklich programmiert. <lacht> <lacht> Aber schön, dann.
0: Es gibt noch ein noch ein anderes. Skript,
1: Dennis, du Skript, bist gerade wieder ein bisschen äh, kaputt. Jetzt geht's wieder.
0: Wieder. Ah, ja, okay.
1: Bei dir gehen meine die Pakete Güte, ich verloren. weiß nicht, liegt. Die NSA ist schuld. Ach
0: nein, <lacht> nein nicht meine Pakete. Doch. Warum ja, das die, ist die, ist,
1: die NSA ist halt überlastet und kann die nicht mehr in der Echtzeit mitschneiden.
0: Ich, we ich wette, das ist der Fall. Aber die können auch einfach <lacht> warten, bis wir, der, bis wir die Sendung hoch, <lacht> hochladen. <lacht> So. Ja. Dann deaktiviere ich jetzt mal hier das unnötige Skype. Ja, mach ähm. mal die Torrents aus. <lacht> ich mache hier nichts. Ich habe keine Torrents während, während der Sendung an. Nicht bei so einer Leitung. So. Gott. Okay. Äh, ja, dann hatten wir ähm, genau, und dann gab es noch ein Skript. Und zwar ist es das SS to Diaspora-Skript. Das ist einfach nur ein Shell-Skript, also vor allem für Linux, ja, für Linux-Server äh, oder Rechner, die dann, RSS, äh, die dann aus ähm, SS-Feeds Diaspora-Posts machen. Ja, das ja. war eine der ersten Implementierungen. Ich weiß es nicht, also müsste ich nochmal genauer gucken. Ich
1: sehe gerade, das verwendet dieses Diaspora. Das heißt, das funktioniert doch noch. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal oder vorletztes Mal oder irgendwann die letztes Mal mal erwähnt.
0: Mhm, genau, und das ist vor fünf Tagen... Äh, das letzte Mal bearbeitet worden, das heißt, es wird auch noch aktiv dran weiterentwickelt. Wer ja, also dafür?
1: Python hm? schreibt gerade RSS to Diaspora, die haben meinen Namen geklaut. Das Tool heißt RSS-2-Diaspora, -to also ausgeschrieben. Genau. Und das Skript heißt RSS to Diaspora, aber halt auch noch mit Buchstaben, die haben deinen Namen nicht geklaut. Also so nicht die Schreibweise. Genau. De deine Schreibweise das ist cooler. <lacht>
0: Ist aber irgendwie offensichtlich, dass die solche Sachen überschneiden irgendwann. Ne? Ja, ähm.
1: man kann das gar nicht viel anders nennen. Ich ja. frage mich nur halt, wieso man das... Ja gut, eben, also ich weiß nur, dass... Äh, irgendwann hat ja einer gefragt in Diaspora wegen äh, RSS-Feeds zu Diaspora und ihr habt dann da kommentiert, ich weiß aber nicht mehr, wer und wann und wo das war, Uh, auf jeden Fall habe ich da dann auf das RSS2-Diaspora von uh, python Funds hingewiesen. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht ist das dasselbe, der das jetzt hier gebastelt hat. oder Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es mehrere Tools. Eins für Bash und eins für Python.
0: Genau. Einfach mal ausprobieren, was da äh, am besten für einen funktioniert. Ähm, gut, und du hast jetzt noch ein Diaspora-Munen-Plugin für uns.
1: Ja, das habe ich gestern Nacht so irgendwie zwischen zwei und drei <lacht> zusammengebastelt und zwar, also Munin ist so ein äh, Statistik Tool für äh, Rechner bzw. Server auch äh, und ich habe das auf meinem Server laufen für alles mögliche, was sich irgendwie so, äh, was Werte rausspuckt, was man irgendwie coole Grafiken zeichnen kann, weil ich mag coole Grafiken. <lacht> Und äh, ja, da Diaspora jetzt dieses tolle Statistics.jSON hat, dachte ich, ja, da kann ich doch auch mal was basteln. Und jetzt habe ich quasi ein Plugin geschrieben, was halt dieses JSON nimmt und daraus jetzt eine Grafik macht.
0: Das sieht echt klasse aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, das, man kann hier wunderbar mit per Graph, also wirklich nicht, nicht der Graph, sondern per Graph. <lacht> Äh, kann man sich hier anzeigen lassen, ob, äh, wie weit es aktive Nutzer gibt und so und das sieht, sieht echt klasse aus und äh, ja, du es, hast eine User-Anzahl von irgendwie über 2000, 2000, 2000 2, ja. Ja, 2, 2, also 2.200 ungefähr.
1: Ja, 2.150.
0: <lacht> okay.
1: Ja, halt 2,15 Kilo user Ja. <lacht> Das Tool ist aber halt nur, also das ist quasi gedacht für äh, Podmins, die das auf ihrem Server laufen lassen, weil das macht nur einen Server. Okay. Also es ist nicht sowas wie jetzt das Pods-Dings, äh, also das, das Statistik-Tool, was halt von allen Pods das zusammen sammelt, äh, sondern meins ist halt eben quasi einfach, zum meinen Server überwachen, dass ich da eine schöne Grafik kriege.
0: Sehr schön. Sehr, weil sehr schön.
1: in der Grafik von dem pots tool da gehe ich irgendwie immer unter. Da bin Vielleicht ich irgendwo ganz unten, weil ganz oben ist schon Diaspora und mein Strich überlagert sich mit allen anderen.
0: Vielleicht solltest du einfach mal das in das Wiki reinpacken von der Diaspora Foundation. Vielleicht bringt das was. Vielleicht bringt das ein bisschen Aufmerksamkeit. Hast wahrscheinlich auch ein Git-Repo dafür. Ne? Und ja. dann kannst du das wunderbar anderen Leuten anbieten oder nochmal über Diaspora promoten. Aber jetzt haben wir es ja erstmal über die Sendung promotet. Das ist auch gut.
1: Ja, ich habe das gestern nachgeschrieben und mh, ich habe noch keine Bob aus so so zugeschrieben, muss ich da mal nachholen.
0: <lacht> okay, gut, dann sind wir äh, mit der Rubrik durch und können mit der nächsten beginnen. Blick aus dem Fenster
1: ja, dann äh, blicken wir mal wieder aus unserem tollen Fenster.
0: Genau, also äh, bei mir ist gerade die Rolle davor. Ja, bei dir ist wahrscheinlich wieder dunkel.
1: Ja, bei mir ist auch dunkel. <lacht> beim Nachbarn brennt Licht.
0: Ah, auch, also ja, jetzt kein Stalking anfangen, das äh, macht Facebook schon. Und das, da sind wir auch direkt beim Thema. <lacht> Facebook natürlich, ähm die Diese Einteilung ne in, in Negativer Blick und Positiver Blick kommt das gleich. Erst noch eine Nachricht, die so allgemein äh, gilt und zwar äh, vielleicht ganz interessant für die Debatte ist. Wir hatten vor, glaube ich, einem Jahr, hatten wir mal ähm, den Liebesbrief an Diaspora. Den hatte ich auch mal eingesprochen und ähm, der war, äh, der ist gut umgegangen, sagen wir mal so. Der ist äh, sehr bekannt geworden. Mehrere äh, 50, ich glaube 50 oder 60 oder... 70 Reshares, also sehr, sehr viele, äh, 150 Kommentare und, 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 also wahnsinnig viel Aufmerksamkeit, ganz, ganz, ganz klasse. Und hat eigentlich quasi beschrieben, warum Diaspora jetzt toller ist als Facebook. Inzwischen würde ich das größtenteils revidieren, also äh, nicht größtenteils, aber zumindest was der Inhalt der, der des Liebesbriefes war, in, in erster Linie war so ein bisschen auch die Selbsterhöhung der Diasporianer. Wir sind ja alle etwas netter, wir sind ja alle irgendwie ein bisschen besser und aufmerksamer und so. Und ähm, wir achten hier nicht so sehr auf Selbstinszenierung. Und das ist interessant, dass jetzt so nach und nach, jetzt so ein Jahr nach diesem Liebesbrief auf Diaspora, ähm, es jetzt dazu kommt, dass äh, auch immer bekanntere oder Journal also bekanntere Leute oder Journalisten oder weiß ich nicht, so an Selbstexperimente machen, so weiß ich nicht, zehn Tage ohne Facebook oder fünf Tage ohne Butter. Also es ist so ein bisschen äh, diese, diese Selbstinszenierung von wegen, ich werde jetzt auch Facebook komplett löschen, weil ist ja auch schlimm und so. Ist ja. aber nicht schlimm wegen Datenschutz, sondern meistens wird dann gesagt, ja, die Selbstinszenierung auf Facebook geht mir sowas von auf den Sack. Und ähm, das ist ganz interessant, ich folge äh, für die Diaspora-Night einem RSS-Feed von dem Social-Media-Blog. Äh, warte mal, nee, ist, äh, Schule Social Media, genau. Der Typ, äh, der dahinter steckt, macht äh, bezieht Social Media, also macht, macht so Trainings mit Schülern, äh, wie sie mit Social Media umgehen sollen. Ja? Also mit Twitter, also nicht nur was Twitter ist oder was Facebook ist, sondern welche Gefahren da auch drin stecken und wie man am besten damit umzugehen hat. Auch bei neueren Erscheinungen wie Google Plus und App.net und so weiter. Und es ist ganz interessant. Er hat ähm, diesen einen Beitrag aus einer Zeitung gehabt, wo dann eben drin groß drin stand: Ja, ich habe jetzt äh, Facebook gelöscht, weil ne, genau diese Selbstinszenierung ist ja alles ganz, ganz schlimm. Und ähm, er hat äh, ähm, darauf mehr oder weniger geantwortet, ähm, dass, dass da sich dadurch sich so ein bisschen die, die, auch diese Technikfeindlichkeit so von wegen, ich bin jetzt offline oder ich bin jetzt aus Facebook raus und ich bin jetzt, habe mich jetzt davon gelöst und bin jetzt ja so frei und toll und überhaupt, ähm, dass das eben diese Selbstinszenierung ist und dass das ein Problem ist. Weil ähm, wenn man aus Facebook rausgeht, das hat er so explizit nicht gesagt, aber das wäre jetzt dann meine Erweiterung, wenn man aus Facebook rausgeht, dann nicht wegen der Selbstinszenierung. Weil Selbstinszenierung passiert immer, also, auch auf Diaspora, ja, so, welche Beiträge ich poste und wie viele Likes und wie viele, wie viele Reshares ich bekomme, das interessiert mich durchaus. So solange äh, so, auch wenn ich mich da noch so gegen sträuben möchte, natürlich interessiert mich das, wie viele Leute kommentieren, wie, wie, wie reagieren die Leute darauf. Und das, das äh, ist eben halt auf Diaspora genau dasselbe wie auf Facebook. Nur, dass ähm, nur dass das Klientel auf Facebook etwas anderes äh, anderes ist. Ich kenne die Leute nicht direkt. Ich bin froh, wenn da mal äh, äh, sehr viele unterschiedliche Leute zusammenkommen, wenn dann Debatten stattfinden, die ich so auf Facebook noch nicht gesehen habe, durchaus. Aber es ist trotzdem eine Selbstinszenierung so oder so von uns von the radio cc ja unser the radio cc account ist eine Selbstinszenierung unsere Website ist eine Selbstinszenierung die Sendung die wir machen ist eine Selbstinszenierung yeah. und selbst wenn und selbst wenn wir uns äh, irgendwo treffen wollen würden so Hörer treffen oder Moderatoren treffen oder sonst irgendwie mit äh, Menschen agieren wir können gar nicht anders als uns selbst zu inszenieren nur dass das auf Facebook deutlich stärker äh, teilweise äh, da ist, weil es so einfach ist. Ja, also du kannst halt da die nur das Tollste von dir preisgeben. Ähm, und ne, ich war jetzt da, mit, da im Urlaub. Das war total toll. Und ich war, ja, bin ja so und so der Typ. Oder ich habe das und das gekauft und jetzt habe ich so viel Geld ausgegeben. Jetzt so Statussymbol. Ob ich jetzt einen Ferrari in der Garage habe, um meinen kleinen Penis damit zu kompensieren, oder ob ich jetzt auf Facebook dann Beitrag über meine oder mehrere Beiträge über meine Fotoalben und über meine Erlebnisse in dem Auslandsjahr von, von uh, in, in den USA berichte, ist vollkommen egal. Es ist beides Selbstinszenierung und um, das hat er damit quasi kritisiert, dass eben auch diese diese Facebook, uh, ich bin jetzt Facebook los und ich bin ja jetzt so glücklich, um, dass das meistens eher darauf basiert, dass man eben sagt, okay, ich möchte mich jetzt selbst inszenieren als der Vorreiter und der, oh, Facebook ist ja doof und so, aber eben nicht aus fundamentalen Gründen, sondern eher aus Community-Gründen. Ja, Facebook ja. hat halt den Datenschutz-Aspekt schlechthin, den man kritisieren könnte, aber äh, die meisten kritisieren halt einfach nur so, ja, die posten da ihr Essen. Ja, Foodporn habe ich <lacht> da auf können die Sie auch. Da zu die Aspora
1: kommen, dort genau. postet da sein Essen.
0: Genau. Ja, Bei Diaspora ist es halt
1: aufgeteilt, dort ist fürs Essen zuständig, ich bin für die Kratzensbilder zuständig und so weiter.
2: Mhm. Genau.
1: Äh, äh, lustig finde ich gerade, Dati hat dein... Äh, äh, Diaspora-Post äh, im Chat gepostet und zwar da steht drin, wir sind nun mal eine elitäre alternative Subkultur vor 19 Tagen. Was war denn vor 19 Tagen? Ich bin so vergesslich. Da war keine Diaspora, nein, das kann es nicht gewesen sein.
0: Wo war das? Äh, da muss ich gleich muss ich gleich mal in den Chat gehen. So,
1: soll, ich, soll ich dir, ich kann dir den hier in ja, äh, Mumble schicken. Hier. Genau,
0: ich guck mir den mal kurz an. Ja, ja da steht nicht durch...
1: viel drin, da steht nur das dann, was ich gerade vorgelesen habe. Achso. Da war ein Feierabend, schreibt Dotti. Das heißt, Faldi hat das
0: gesagt. Ah, siehst du. Ich weiß nicht. <lacht> nee, aber ja, ja, genau. Ja, genau. Und das ist halt so ein. Und das ich hier so, fuck yeah, finde ich gut. Das sind äh, ne, alle alternativen Subkulturen. Ja, ja also ähm, alternativ. Alternativ sind wir ja durchaus. Also, was heißt wir? Ach, nicht Dottie wir als
1: gesagt. Ja, ja, Dottie oh. hat das
0: gesagt. Ähm.
1: Ja, ich, nee, Dottie hat das gepostet, aber ich dachte, Fadi hätte das vielleicht am Radio gesagt und Dottie jetzt dann sind, sind, äh, zitiert, weil es ist so in Anführungszeichen geschrieben.
0: Ja, ja. Also. Ja, dann
1: tut's mir leid, Dottie.
0: Dann. <lacht> ist auch wieder Selbstinszenierung, ja. Ich zitiere mich selbst. <lacht> ja. Ich meine, das ist ja alles nicht schlimm, ja. Aber ich will mir das ja auch nicht antun müssen. Also ich, ich möchte mir dann die Selbstinszenierung. Äh, ähm, also ich, ich bevorzuge dann bestimmte Selbstinszenierungen, ja. Ich bevorzuge die Selbstinszenierung von Ravenbird, dass er halt viel über Telepolis schreibt, also äh, produziert oder, oder, äh, also reproduziert er, also das verbreitet, dass er äh, da Debatten und philosophische Gedanken und so weiter mit reinbringt. Ähm, das ist auch Selbstinszenierung, aber das ist Selbstinszenierung, die ich akzeptiere und interessant finde.
1: Ja. Naja, irgendwie ist... Wer kann man irgendwie fast alles als Selbstinszenierung auslegen?
0: Genau, genau, so. Und dass das äh, eben an sich kein Problem ist, weil wir sind halt Menschen und wir, wir versuchen uns grundsätzlich selbst zu erhöhen, ja, ähm, ist einfach, das, das ist so ein Grundsatz. Ähm, da können Leute noch so selbstlos sein, also sein und tun, es ist vollkommen egal. Ähm, es ist, um, um das Selbstbewusstsein zu stärken oder selbst, äh, Selbstvertrauen zu stärken. Was auch in Ordnung ist. Ich meine, Menschen ohne Selbstvertrauen, die gehören äh, dann der Depression oder der Suizidgefährdeten an. Ist auch nicht richtig. <lacht> okay, äh, ja, also eher ein gesellschaftliches und und äh, konträres Thema und äh, fand ich einen sehr, sehr schönen Gedanken, um äh, um, um diese, diese elitären Subkulturen <lacht> vielleicht mal ein bisschen von ihrem elitären Zweck äh, wegzurücken.
1: Ja, das nee, schreibt, ich bin der Höchste, das war schon
0: klar. <lacht> okay, gut. Äh, dann haben wir noch ein, Genau, das wäre es erstmal zu dem Thema. Ähm, äh, sonst haben wir noch. Äh, ja, jetzt können wir eigentlich mal anfangen. Wir haben leider keinen Jingle dafür, aber wir fangen jetzt erstmal mit dem negativen Blick auf die NSA und Überwachungsaffäre an. Also The Day We Fight Back, der negative Blick. Auf das Internet. Ja? Ja. War schon fast wie ein Jingle, oder?
1: War schon echt gut, ja.
0: <lacht> okay. Das ich schneidet das dann,
1: schneid dann raus und dann können wir das nächstes Mal wieder einspielen.
0: Ja, entweder das oder du, äh, du machst da so einen Hall drunter. Nee, nee, wir fragen einfach äh, Tobias, ob er uns das wieder einspricht. Ne? Oder oder Faldi jetzt, ja. Dann egal.
1: Wo oh, habe ich denn um, meine Hall, äh, Hall? Hall, Hall war. Nee, nee, oh, ja. kannst du da, um Oh Gott. <lacht> ja, ich kann auch Alter.
0: Oh Gott. Das ist total toll. Komm aus der Kirche raus. <lacht> so, ähm, genau. Also, fangen wir an mit dem negativen Punkten. Da gibt es ja genug. Aber Ich habe mir jetzt mal so die Hardcore-Sachen rausgesucht, die äh, die selbst ich mir nicht habe erträumen können in der Form. Also, Möglich, dass solche Sachen möglich sind, ja, also da darf man nicht allzu naiv rangehen, so von wegen, das kriegen die niemals hin. Äh, natürlich kriegt das die NSA hin, aber dass sie das auch tatsächlich tun, ist dann nochmal äh, deutlich schlimmer. Erster Punkt, Mac-Adressen, das sind die Adressen, die bei euch in der Hardware drin sind, das heißt, sie identifizieren. Die, ja,
1: die sind auch in Nicht-Macs drin.
0: Genau. Also MAC, wie der wie der Mac, wie der Macintosh, aber es hat eben äh, nichts mit Macs zu tun, sondern es ist quasi, ihr habt ja eine IP-Adresse. Wenn ihr ins Internet geht, habt ihr eine IP-Adresse, das ist so wie eure Telefonnummer, äh, auf, die, auf die dann angerufen werden kann oder mit der, mit der ihr Leute im Internet, also zum Beispiel YouTube und Google, also die Webseiten, anruft. Mal so ja. ganz einfach, so ganz einfach gesprochen. Und so eine Mac-Adresse ist halt die Telefonnummer eurer Hardware. Das heißt, die ist noch eine Ebene tiefer, weil die IP-Adresse, die wechselt sich ständig. Und die könnt ihr auch wechseln. Ja, jetzt
1: fangen wir aber nicht mit osi modell an hier. Sonst wird das zu technisch.
0: Nee, nee, aber ja, genau. Aber so Mac-Adressen, die könnt ihr nicht ändern. Die sind festgelegt. Und damit kann man euch direkt identifizieren. Euch und eure
1: Hardware. Die kann man ändern. Also vielleicht nicht bei allen Hardware, aber zum Teil bei Netzwerkadressen kann man die ändern. Wenn es sich halt zulässt. Äh, ja. damit kann man dann irgendwelche Mac-Sperren bei irgendwelchen WLAN-Routern umgehen und so ein tolles Zeugs.
0: <lacht> äh, aber äh, ich, ja, okay. Ja, Kindersicherungen
1: also, von Eltern umgehen.
0: Aber sagen wir mal so, es ist jetzt nichts, was man alltäglich machen würde, eine Mac-Adresse ändern. Das ist Normalerweise so, nicht, nein. Also eine IP-Adresse zu ändern, ist gängiger als eine Mac-Adresse zu ändern, so.
1: Ja, ja. die ähm. Mac-Adresse steht auch meistens irgendwie noch auf dem äh, Aufkleber, ich glaube, auf der Karte drauf. Mhm. Äh, ähm. dass, dass man die dann wieder richtig einstellen kann. So. Äh, und diese weil Mac-Adressen soll es glaube auch nicht doppelt geben. Wobei ich weiß nicht, ob es dann jetzt mit IPv6 haben wir jetzt wieder genug IP-Adressen, aber ich weiß gar nicht, ob es dann irgendwann doppelt Mac-Adressen gibt.
0: Also soweit ich weiß, gibt es Mac-Adressen, die äh, sind mit einem mit Code für die jeweiligen Firmen immer gekennzeichnet. Ich glaube, äh,
1: die ersten drei Teile sind für die Firma und die hinteren drei dann für die Hardware.
0: Genau, aber das wird alles zu technisch. Grundsätzlich, man kann euch damit relativ gut identifizieren. Äh, auch wenn ihr, weiß ich nicht, ne, euch mehrmals ins WLAN einloggt und solche Geschichten. So, das heißt, ja, 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 also, und dann äh, eine IP-Adresse bekommen.
1: Dort die ein I, ein N und ein M und ein U ist kein hexadezimales Zeichen. <lacht> Weil er hat deine Mutter als okay. Mac-Adresse geschrieben.
0: <lacht> so, okay. Ähm, so. Die eigentliche News ist, dass dieses Tracking von MAC-Adressen jetzt, äh, also es war schon immer möglich, aber dass die NSA und das äh, nicht die NSA, ja die NSA äh, wendet es an, GCHQ wahrscheinlich auch, also der Geheimdienst der Briten. Aber wer es auch anwendet, ist das Communication Security Establishment von Kanada, also CSEC. Äh, Benannt, wovon man jetzt nicht so oft gehört hat und so viel, aber die eben auch zu den Five Eyes gehören. Dazu gehört äh, Großbritannien, Kanada, äh, Amerika, Australien und Neuseeland. Das, die haben eben noch mal so ein, so ein spezielles geheimes Abkommen unter sich, die sich halt nicht gegeneinander ausspionieren, untereinander ausspionieren. So, ja. und es ist halt möglich, per Mac-Adresse euch, je nachdem, in welches Wi-Fi wi wi ihr ein, äh, euch einloggt, euch einfach zu tracken. Das heißt, ihr, ähm, was ich nicht, ihr geht von zu Hause, also entweder ist euer Router dann mal gehackt oder man hat da Zugriff drauf in irgendeiner Form. Und ihr hängt am Router und seid dann eben im WLAN drin bei euch zu Hause mit dem Smartphone oder mit, mit dem Rechner. Und dann wandert ihr in den nächsten Hackerspace. Und dann geht ihr da ins ähm, äh, in den Router, also äh, geht ihr da ins WLAN. Und dann äh, ist der vielleicht auch noch äh, verwandt und wird dann auch ausgelesen und kann dann euch direkt erkennen, aha, da ist die MAC-Adresse, super, dann nehmen wir uns den Typen noch gleich mal vor. Das ist die und die Person. Das heißt, man kann ein wunderbares Datenprofil und auch ein, äh, ja, ein Datenprofil, also wo ihr quasi auf Daten zugreift, äh, kann man über euch erstellen, äh, noch viel detaillierter und stärker als Google es wahrscheinlich in Zukunft äh, jemals tun würde.
1: Äh, weißt du, oh, was Google für die Positionierung verwendet. Verwenden die die SSIDs oder die MAC-Adressen?
0: Äh, du musst mal kurz SSIDs erklären.
1: SSID ist das, was ihr bei eurem Network Manager oder was auch immer ihr da habt, wo ihr die WLANs aufgelistet habt, der Namen von eurem WLAN.
0: Genau, Name von eurem WLAN da wo ähm, ihr
1: hinschreiben könnt Mama hier klicken oder so
0: was, was Google wofür benutzt für äh,
1: bei, also du kannst ja auf dem H äh, Handy kannst du ja einstellen entweder halt äh, GPS was mhm. halt genaue Positionierung ist oder wenn du halt genug WLANs in der Umgebung hast in der Großstadt kannst du die GPS auch ausmachen und mit WLAN navigieren das funktioniert super ich weiß nur nicht ob sie die SSIDs verwenden von den WLANs in der Umgebung oder ob sie da die MAC-Adressen von denen auslesen
0: da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Deus äh,
1: schreibt, glaube, die SSIDs.
0: Okay, das heißt die SS... Also die Namen der WLANs werden ausgelesen. Okay. Ähm, ja. Äh, ist aber auch dann eben... Äh, ne, auf die MAC-Adresse, das, das trauen sie sich vielleicht noch nicht. Mal gucken. Ähm, gut. Also, das heißt, MAC-Adressen sind... also kann man in der Form nicht abschaffen, aber äh, ne, wie auch, macht auch keinen Sinn, aber ähm, die werden gerne dann von der NSA ausgelesen. Ähm, äh,
1: Schmidtlauch schreibt vermutlich die BSSID, also die äh, MAC-Adressen. Ich wusste gar nicht, dass man die MAC-Adressen auch BSSIDs nennt.
2: Mhm.
0: Okay, also gut, da kann man dann ja noch ähm, gerne debattieren, wenn ihr da irgendwie einen Link, hat oder, oder lang, äh, Link habt oder eine Quelle, super, dann können wir das äh, mit einpflegen in die Show Notes.
1: Ja, ich fand es nur mal lustig, als ich meinen WLAN-Router hier von zu Hause mit in den Urlaub genommen habe und dann Google noch irgendwie zwei, drei, vier Tagen meinte, ich sei zu Hause. Und irgendwann <lacht> hat es dann gemerkt, Moment mal, hier stimmt was nicht. <lacht>
0: ähm, so, geht weiter und zwar... Wir hatten ja schon mal über die Gefahren von, also über die Gefahren und, naja ja, gut, über auch die Möglichkeiten von Ingress gesprochen. Wir haben ja darüber gesprochen, dass Ingress an sich ja ein nettes Spiel ist, ja, das ist ja von Google dieses, ähm, äh, wie heißt es nochmal, ähm, Blablabla, bla, 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 äh, nicht äh, Augmented Reality Game, genau. Augmented Reality ist halt, ihr bewegt euch im realen Raum, nicht nur im digitalen Raum und äh, also nicht nur im Netz, sondern ihr, äh, ihr seid mit eurem Smartphone halt unterwegs und könnt bei Ingress, das ist ein Spiel, wo ihr Portale hacken könnt und dann euch zu einer zu einer ähm, zu einem Team quasi dazugesellt. Und das ist sehr interessant, so ein bisschen wie bei WoW, nur Real Life. na, nicht wirklich. Also es geht einfach darum, dass ihr zu, zu realen Orten geht und dort Portale hackt. Und das müsst ihr dann manchmal auch gemeinschaftlich machen. Das heißt, ihr geht damit mit mehreren Leuten und könnt dann Punkte sammeln und Kohle und keine Ahnung. Und äh, äh, stärkt dann eben bestimmte Netzwerke bei euch untereinander. Und dass man eben aus, dieses, äh, aus diesem Spiel her sehr viele Informationen rausziehen kann, wie diese Leute reagieren, wie die Leute spielen. Und dass Google diese Daten höchstwahrscheinlich benutzen äh, wird in Zukunft, um dementsprechend Werbung zu schalten. So von wegen, wie, was für ein Draufgänger ist. das, was für ein, äh, wie, Mit welcher Strategie geht der daran Und wie würde er dann zum Beispiel ein Bügeleisen kaufen? Ja, also das, das äh, wird dann wahrscheinlich Aber, dann so sein. War das das
1: Bügeleisen mit WLAN drin? Mhm. <lacht> genau. Äh, es gab doch da auch mal dass das, das die, war das wo davon oder so? Wo, wo halt äh, Portale bei den jeweiligen äh, Filialen waren. Und um die Leute halt zu den Filialen zu locken.
0: Ja, genau, das kann ich, äh, kann ich mir auch vorstellen, ja.
1: Ich bin nicht mal ganz sicher, ob es wo davon war.
0: Deswegen bin ich da immer noch auf der Suche nach einem dezentralen Ingress. Ich meine, spielen würde ich das. Nur es müsste halt dezentral sein.
1: Naja, und ich müsste an einem Ort wohnen, wo ein bisschen mehr los ist.
0: Ich habe ja, das, hab das einmal
1: ausprobiert, ich habe am Tag meinen ganzen Arbeitsort eingenommen und danach hat sich zwei Wochen lang nichts mehr getan.
0: <lacht> wow, spannend.
1: Ja, irgendwann hat dann mal wieder einer meiner Portale gehackt und zwei Wochen später wird dann nochmal alles übernommen und irgendwann war es mir zu blöd.
0: <lacht> ja, so, und äh, um jetzt auf die News zu kommen, die ihr höchstwahrscheinlich schon alle mitbekommen habt, und zwar Angry Birds wird dafür verwendet und wie ihr spielt und so weiter, wird unter anderem wird Angry Birds dafür verwendet, ähm, äh, um Daten über euch zu erheben. Zum Beispiel eure sexuellen Vorlieben. Äh, wie genau das gemacht wird? Das Voll wird
1: mich jetzt auch interessieren. Das ist relativ Je <lacht> nachdem, in was für einem Winkel du den Vogel abschießt, hast du andere sexuellen Vorlieben.
0: <lacht> und wenn du den Vogel ganz abgeschossen hast, dann äh, funktioniert gar nichts mehr. <lacht> ähm, äh, wenn du wenn du die Schweine direkt triffst bist du wahrscheinlich versaut ich habe keine ahnung <lacht> ähm <lacht> 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 um ja, es wird nicht nicht ich werde jetzt nicht erzählen, wie man die die sexuellen Vorlieben per Angry Birds rauskriegt, sondern ich werde er erklären, wie der Zugriff darauf stattfindet.
1: Okay. Es Weil weil gibt sonst hätte ich mal lieber den Leuten zugeschaut hier. Spiel mal Angry Birds <lacht> und dann kann ich nachher sagen, oh, was für sexuelle Vorlieben zu haben. Das Das, das kann cool.
0: also das, das wäre auch mal ein cooler Anmachspruch. Ich schätze, da spiel noch mal Angry Birds und äh, ich auch, ob wir <lacht> sexuell zueinander passen. <lacht> <lacht> Nein, viel einfacher. Es geht darum, wie die NSA Zugriff auf die Daten von Angry Birds und anderen sehr, sehr bekannten Apps äh, bekommt. Und zwar ist es so? Ähm, meistens sind diese Apps quasi nur nur Rahmen, ja. Also ihr habt eine, eine App und dahinter ist dann halt noch eine Webseite, die halt die Informationen abgreift, um zum Beispiel so ein, also so ein, wenn man so möchte, so ein Angry Birds Cloud Server zum Beispiel. Solche Sachen gibt es dann äh, auch oder oder auch Facebook Apps wurden auch, glaube ich, auch ausgespielt. Und diese Verbindung von eurem Endgerät zum Server sollte im besten Fall verschlüsselt sein. Per, deswegen steht bei euch im Browser ja oben immer HTTPS, wenn etwas verschlüsselt ist. Wenn HTTP steht, ist nicht verschlüsselt, ist nicht gut, weil die Daten könnte jeder so sich angucken. Das ist so ein bisschen wie, ihr habt einen Fluss, der von einem Ort zum anderen führt und dazwischen liegen so, würden so ein paar Baumstämme hin und her fliegen und jeder der da vorbeiläuft könnte sich quasi die Baumstämme angucken ja und das wären halt eure Daten die Baumstämme oder das was da das was da sonst rumschwirrt auf bis zum letzten, nächsten Ort und das wäre halt nicht unbedingt gut deswegen hat man da quasi so einen Sichtschutz äh, vorgebaut auf den man auch nicht äh, so so super äh, zugreifen kann deswegen SSL oder HTTPS das Problem ist, dass einige Apps, die sehr oft runtergeladen werden, eben diese Sicherheitsmechanismen, weil man ja denkt, sind halt nur Informationen über Spiele, sind halt nicht geschützt in der Form. Das heißt, die NSA geht da genau rein Sucht sich da diese Informationen raus und erstellt dadurch, wahrscheinlich zusammen mit den MAC-Adressen <lacht> von euren Geräten, erstellen die weiterhin Profile von euch. Wie spielt der Angry Birds? Man kann durchaus sehr viele psychologische äh, äh, Faktoren damit einbeziehen, wenn man unbedingt möchte. Ist natürlich auch viel Interpretation, aber die Psychologie ist durchaus schon ein bisschen weiter, als einfach nur zu sagen, ja... Ähm, eigentlich äh, begehst du ja, also eigentlich hast du da ein Problem in deiner Kindheit gehabt. Ja, also es geht ja schon weit darüber hinaus. Mhm. Deswegen, ähm, Angry Birds war eine App. Ich glaube, Facebook ist teilweise auch, war auch irgendwie mal unverschlüsselt und dann hat man da auch Daten rausgezogen in der Vergangenheit. Also, das ist schon sehr, sehr problematisch. Und wenn man Gut, über also, Angry also, bei ja? Facebook
1: verstehe ich es ja, dass da also dann würde ich erwarten, dass alles verschlüsselt ist. Bei Angry Birds finde ich es jetzt schon schön kre sehr kreativ, da Infos rauszuholen.
0: Ähm, ja, ja, es ist so ein bisschen, es so ein bisschen was von homöopathischen Mitteln, ne? ja. so, so Also ich, ich
1: weiß nicht, wie, 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 wie zuverlässig das funktioniert oder ob sie da mehr Fallsinfos rauskriegen als wirklich zuverlässig ist.
0: Ähm, ja, aber Weil natürlich, sonst, sonst je mehr Informationen. Klar, also für wenn du musst mal überlegen du hast auf, du hast ja Google als größte Datenkacke der Welt. Das ist quasi so die, die private NSA. Ja, auch wenn die NSA sich da viele Daten abholt. Das ist quasi so die Mini-NSA. Und die ist schon groß. <lacht> um, und diese Daten, äh, diese Daten kann Google wunderbar zur Erhebung nutzen, welches Geschlecht du hast, welche, auch welche sexuellen Vorlieben du hast. Natürlich sind da mehr Details drin und die NSA wird ja wahrscheinlich jetzt nicht die Informationen von Angry Birds alleine nehmen, sondern wird sich äh, an vielen verschiedenen Apps orientieren und an den Informationen, die sie so über der, über dich den ganzen Tag übersammeln. Das heißt, es baut sich irgendwann ein Gesamtbild auf, ja? Also, du kannst wahrscheinlich aus Angry Birds alleine nicht die sexuelle Vorliebe rausschlagen, aber du kannst also raus rauskriegen. Ja, also da habe ich das mittlerweile
1: rausgekriegt, wie es funktioniert. Äh, und zwar äh, hat Schmidt auch geschrieben, wenn man auf Gay-Porn-Werbung klickt, dann <lacht> findet sie es raus. Auch nicht schlecht. Das ist natürlich auch klar. Über Werbung kann man viel machen. Genau. Aber über Spiel selbst weiß ich nicht, ob man da viel rauskriegt.
0: Also wie gesagt, bei Ingress glaube ich schon. Also Ingress ist jetzt nur ein Beispiel dafür. Ja,
1: Ingress ist natürlich auch ganz was anderes. Aber bei Angry Birds, da schießt du Vögel auf irgendwelches Zeugs.
0: <lacht> wie gesagt, das ist jetzt auch nur das bekannte Beispiel, äh, bekannteste Beispiel. Ne? Neben der Facebook- und Twitter-App geht's glaube ich, auch noch so. und Ja, also das ist ähm, Man ja, sollte nur äh, aufpassen, dass eben bekannte Apps damit abgegrast werden. Ne?
1: Schmittlauch äh, schreibt gerade, ist nur eine Vermutung, Ja. Aber es ist, also irgendwie ist es logisch. Also, ich könnte das verstehen, dass man über Werbung Daten abgreift, mhm. weil. Ja. Äh, Eindeutig. Ja.
0: Weil die Daten, die Google hat, die möchte man ja auch gerne haben. Weil dadurch äh, kann man ja auch ein besseres Profil erstellen.
1: Ne? Äh, was python noch schreibt, äh, aber wenn sie über Werbung etwas machen, ist das kein Angriff auf Angry Birds. Das stimmt auch wieder, wobei ich nicht weiß, ob Angry Birds die Werbung direkt einbietet oder irgendwie einen Drittanbieter verwendet
0: das, ja, ich würde ich glaube, sie machen es über einen Drittanbieter. Aber selbst wenn, ähm, ist es ja nicht problematisch, darüber die Information abzugreifen. Ach
1: so, es könnte sein, dass die äh, Statistiken von Angry Birds, also dass Angry Birds selbst noch Statistiken irgendwie sammelt.
0: Ja. Deswegen, also da muss man dann mal genau gucken. Also auch der 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 Sprecher von, von der Firma, die Angry Birds entwickelt haben, die haben gesagt, äh, wir wussten davon nichts. Und das, das hören wir jetzt zum ersten Mal und das ist ja echt schlimm und wir werden uns natürlich darum kümmern, dass das in Zukunft alles ganz sicher und toll wird. Ja. <lacht> Super. Ja. Sicheres Angry Birds spielen. Äh, nächstes Jahr wahrscheinlich, wenn sie dann endlich fertig sind. Gut.
1: Ja, ähm, ich spiele es eh nicht, aber Hauptsache wir werden jetzt schon wieder auf die äh zitiert. <lacht> nicht, nicht zensiert.
0: Ja, das ist schon ein Unterschied, habe ich gehört. Ja. Mhm. Gut. Andere Sache, die vielleicht doch ein bisschen härter ist. Also normalerweise kennt man es ja von Anonymous, dass die d DDoSen. Das heißt, die machen Angriff, die machen so viele Anfragen auf eine Website, dass die unter der Last zusammenbricht. Das ist DDoS. Ähm, das sind DDoS, Denial, nee, wie heißt es nochmal? Das erste D war? Ja,
1: distributed Denial genau. of Service.
0: Genau, das ist dann, wenn sehr viele wenn sehr viele unterschiedliche Leute auf eine Webseite draufgehen, ah, eigentlich
1: reicht schon, wenn es zwei sind.
0: <lacht> stimmt, ja, stimmt. Ja. Das ist so. So,
1: also die Bedingung ist, es ist mehr als einer und das ja. Ziel ist Down dann ist es Distributed Denial of Service.
0: Das stimmt, ja. Also wenn ihr einen sehr schwachen Server habt, wenn ihr einen Raspberry Pi als eure Webseite benutzt, dann kann es sein, dass das Ding unter zwei Leuten dann zusammenbricht, dann habt ihr eine DDoS-Attacke gehabt.
1: Man schreibt das, das reicht nur bei PHP. Das glaube ich ihm sogar. Mit PHP kriege ich einen Server alleine down.
0: Das glaube ich auch, ja. Nun gut, obwohl Facebook... Facebook ist auch ein.
1: Ja, Facebook ist aber nicht nur ein Server. Das stimmt, ja. Und Facebook hat PHP auch optimiert. Mhm. mit ihrem Hip-Hop-Dings. Also das ist das ist nicht mehr PHP. Okay, okay. Also ja.
0: Also, äh, die eigentliche News ist, dass äh, das GCHQ äh, im Moment, im Moment noch, jetzt allein dafür bekannt ist, als erste, als erste Sicherheits, als erste Sicherheit, ja, Sicherheitsgeheimdienst, als erster Geheimdienst auch zurückzugreifen, also zurück anzugreifen und zwar, also zurückzuschlagen, und zwar haben die wohl äh, die Anonymous äh, Chatrooms angegriffen, ähm, mit, mit ganz vielen Anfragen bombardiert und deswegen sind die Chatrooms kaputt gegangen, um eben die Kommunikation da zu stören zwischen mhm. den Anons. Was natürlich problematisch ist, ne? Wenn du da so, so einen direkten Angriff fährst und ähm, die, die, die Kommunikation bricht da weg, wie willst du dann in Zukunft mit deinen Leuten da äh, Sachen organisieren?
1: Ja, ja. das ist schon nicht, ne? Äh, Dotti schreibt noch eben, zwischendurch konnte ich auch alleine THCC mal dossen, weil eben da PHP da, also das WordPress ist ganz schlimm also da konnte wirklich eine Person alleine das Down kriegen, danach habe ich da äh, ein bisschen optimiert, jetzt soll es nicht mehr gehen <lacht> genau naja, ich habe die Performance irgendwie für 3000 -facht.
0: dann ähm, was haben wir noch äh, ja, also dafür ist jetzt das GCHQ bekannt und dann ähm, müssen wir mal gucken wie wir da in Zukunft mit umgehen Deswegen ist zum Beispiel WebRTC sicherlich eine coole Alternative, weil äh, die macht halt Kommunikation auf Peer-to-Peer-Ebene vom Browser zu Browser und äh, braucht quasi nur äh, einen Server als Händler, der der dann quasi die die beiden Links die die Verbindung an sich herstellt ähm, und deswegen kann da kein zentraler Server mehr äh, down gekriegt also down down gemacht down 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 gebracht werden ja ja <lacht> so
1: äh, schreibt noch dazu hat das T GCHQ sicher sogar Botnetze gemieten, aus nicht äh, aus eher nicht so legalen Quellen, also.
0: Ja, genau. Und äh, die benutzen teilweise auch Tor, so wie ich das mitbekommen habe Also, ähm, also sie, sie versuchen Tor zu dechiffrieren, indem sie halt viel so, so ein Botnetz erstellen, äh, was sie halt alles als Tor, also Botnetze sind halt sehr viele Rechner, die äh, quasi wie so, ein, wie so Schergen bei Overlord <lacht> ja, so agieren, so von wegen, äh, teilweise können auch Botnetz Einfach infizierte Rechner sein, also infizierte Privatrechner. Ja, ähm, das sind
1: die nicht geupdateten Windows xp christen die da noch überall rumfliegen.
0: Zum Beispiel, genau. Und die dann eben auf Angriffe angesetzt werden und äh, eben auch DDoS-Attacken äh, durch äh, erstellen können, also herstellen können. Ähm, ja und solche Botnetze kann man eben auch zu Tor-Servern umbasteln also so Tor notes das heißt ne also bei Tor ist es ja so du hast einen Typen an äh, links und einen anderen Typen rechts also du hast den einen Typen jetzt auf die andere Seite, äh, Webseite der auf die Webseite zugreifen möchte und um eben die die Informationen zu versch äh, nicht verschlüsseln verschleiern wer das denn wirklich ist welche Person wird die halt durchgelenkt so hin und her ähm, also durchgewunken durch einzelne Server. Wenn aber jetzt ähm, eine, ein Unternehmen oder eben ein Geheimdienst mehrere dieser Tor-Server hat, können die natürlich teilweise nachvollziehen, wie diese wie diese Linien, wie diese wie dieser Weg äh, durch Tor passiert stattfindet. Das heißt, sie können ähm, teilweise äh, interpretieren, wo wer gerade auf welche Seite zugreift. Und das ist natürlich nicht der Sinn von Tor, Sondern der, der Sinn von Tor ist, dass so viele Leute wie möglich, vor allem Leute, denen man natürlich vertraut, so also viele Leute wie möglich ähm, Tor nutzen und äh, eben damit äh, es gar nicht möglich machen, dass da Leute ähm, wie GCHQ das nachvollziehen können, wer da auf welchen Server zugegriffen hat. Gut, äh, das waren DDoS-Attacken. So, dann hat äh, der Netzfeuilleton dann nochmal äh, noch ein negatives Bild abgegeben. Wir sind immer noch beim negativen Blick. Und zwar äh, mit der wunderbaren Überschrift äh, »Das Internet von der Utopie zur Dystopie«. Und zwar stellt er erstmal als positiv dar, dass das Internet vielen Menschen eine Stimme gegeben hat und die Wikipedia das Wissen der Welt verfügbar gemacht hat, aber im Moment ist es so, dass eben die Unterdrücker ähm, die Verfolgung viel besser aufnehmen können von Einzelpersonen, ja, durch mac adressen zum Beispiel, dass es sie überhaupt gibt, ja, die können sich halt nicht mehr in ihrem kleinen Kämmerchen verstecken, sondern wenn sie Informationen nach außen bringen möchten, müssen sie meistens auch damit rechnen, dass sie dadurch gecached werden. Also nicht gecacht im, im technischen Sinne, sondern dass sie dann äh, quasi äh, gefangen oder festgenommen werden.
1: Äh, ja, äh, ganz kurz noch zum, zum Vorher noch, äh, Schmidtlauch schreibt noch, äh, Dennis, äh, Tor ist noch sicher genug. Also noch? anscheinend eben noch. Ich ja. weiß halt nicht. Also muss halt schon jemand alle Server auf deiner Strecke unter Kontrolle haben.
0: Ja, aber es gibt wohl, es gibt wohl da irgendwelche Algorithmen oder irgendwelche irgendwelche programmatischen Ansätze, dass man das durchaus. Äh, natürlich im Moment ist es noch ist äh, noch relativ sicher, aber es gibt schon erste Kritiken, dass eben die NSA und und auch GCHQ, da sie auch noch zusammenarbeiten, da sie wahrscheinlich auch sehr viele Botnetze haben, dass ähm, dass sie dadurch natürlich sehr viel sehr viele Sachen äh, dechiffrieren können tatsächlich. Also das ist das ist durchaus eine Gefahr. Also so sicher ist Tor dann auch schon nicht mehr.
1: Ja, aber eben halt noch sicher. Also es ist ja eine, man muss nicht es reicht nicht, wenn man einen Server unter Kontrolle hat. Mhm. Man muss schon quasi die ganze Kette unter Kontrolle haben
0: ja nee, nee ich muss noch nicht mal den ganzen Weg unter Kontrolle haben das ist tatsächlich wohl noch nicht äh, noch nicht mal nötig und das Echt? das macht mir nee nee also das das war äh, wirklich dieses ähm, das war wirklich ein neuer Ansatz den GCHQ und NSA da verfolgen das ähm, komplett umzudrehen indem sie sagen wir versuchen teilweise eben Verbindungen zu erraten also das Ach, ist äh, ganz ganz <lacht> und dadurch kriegen dann kriegen die dann meistens den Typen raus der darauf zugreift wie genau das dann stattfindet ich arbeite nicht bei der GCHQ, aber das ist wohl durchaus ein ja. Problem, Problem. Nee, sorry, sonst würde ich diese Sendung nicht machen. Wäre ja, halt
1: auch sein, dass du in Snowden 2.0 wirst und da, da wieder Infos rausträgst.
0: Wer weiß, wer weiß, wer weiß das schon. <lacht> Irgendwann werde ich mal nach Russland auswandern und Putin die Hand schütteln und sagen, hör mal, kann ich nicht bei Gazprom anfangen, der Schröder ist doch schon da. Nein, <lacht> Okay, ähm. Genau, und er hat dann noch mal ein bisschen dargestellt, dass das Internet eigentlich ja ein Demokratietool sein könnte und teilweise ja auch ist, aber inzwischen nicht mehr. Oder was ist inzwischen? Oder es nicht so sehr mehr zum zur Demokratie benutzt wird, äh, zum, als Demokratietool benutzt wird. Es ist an sich einfach ein Werkzeug, wie so ein Buch. Ja also Man hat auch beim Buchdruck damals, also das Internet ist ja wirklich eine Revolution, ähnlich des Buchdrucks. Das Internet ähm, oder das Netz, ist ein Werkzeug. Ja? Das Netz kann nicht schlecht oder gut sein, sondern es ist halt einfach nur ein, Das ist wie ein Hammer. Hast du schon mal einen schlechten, also gut, einen guten schlechten Hammer gibt es schon, aber einen bösen Hammer. Einen bösen Hammer habe ich bisher noch nicht erlebt, außer ja. ich habe ihm schon mal Augen aufgemalt und dann so. Das, die bösen Hammer sind die, die
1: mir immer auf die Finger hauen beim Nägeln und Hauen.
0: Ja, aber es ist ein Werkzeug und der, der es führt, hat natürlich dann eben die Verantwortung darüber, was damit passiert. Ja,
1: aber der Hammer ist schuld.
0: <lacht> ja, das würden wahrscheinlich einige CDU-Leute äh, durchaus äh, so präsentieren.
1: Ja, ich bring den dann zurück und sag, der ist böse. Ich will den nicht einen neuen
0: Genau, ich, ich will den guten Hammer, <lacht> den netten. Ähm, und genauso ist es mit dem Internet auch. Und das Problem ist aber, dass äh, das Internet sehr, sehr, ähm, äh, ja, sehr, sehr begrenzt ist auf bestimmte Unternehmen wie Google, Twitter, Facebook, Microsoft, Apple. Und dass dadurch ähm, sehr viele Daten eben an zentrale Dienste fließen, an Datenkragen wie eben Google, Microsoft und Co. Und ähm, dass somit eben dieses Dezentrale, dieses tolle, freie, offene einfach nicht mehr gegeben ist. Weil irgendwo müssen sich die Leute dann wieder konzentrieren, nämlich Facebook und äh, Google Plus oder so oder YouTube. Und ähm, dass das eben ein Problem ist, vor allem, weil auch viele Leute sich natürlich nicht mit mit Demokratie also nicht mit mit dem Betreiben von Demokratie und dem dem Leben von Demokratie und Beschäftigen mit Demokratie äh, sich beschäftigt äh, sich, sich ja um, ja beschäftigen das ist jetzt doof Wiederholung ähm, sondern dass sie eben Katzenvideos gucken und dass sie eben äh, Katzenbilder posten und dass sie eben, weiß ich nicht, ihren eigenen Blog, einen Blog betreiben, das wäre ja sogar noch eine gute Sache, ja, so Informationen rausgeben, neue, Gedan äh, neue Ansätze bringen. oder einfach Shitstorms von äh, dann lassen oder auf Twitter rumdaddeln oder eher Essen fotografieren und dass das alles <lacht> ja durchaus legitime Sachen sind, ja, das kann man ja alles machen. Nur wenn gerade das Internet in so einer schwierigen Situation ist wie jetzt, äh, in Gefahr ist, äh, mit Überwachung überzogen wird, dass dann trotzdem die Leute weiterhin Katzenbilder posten, ja, dass das ein großes Problem ist. Ja, nee, nix, aber. Ja, im schreibt Fall Katzenvideos
1: und Bilder sind auch wichtig und Essen auch. Und ich bin auch der Meinung, das Internet wurde doch extra auf, Erfunden für Katzenbilder.
0: Nee, von Katzen. Von Katzen. habt ihr irgendwie was. Äh, die die Katzen haben es erfunden. Ach für so. Sich selbst für, als,
1: für ihre Weltherrschaftspläne. Natürlich. Genau. Die
0: die Katzen haben ja auch damals äh, die Ägypter erfunden, die dann <lacht> eben die Katzen als heilig äh, verehrt haben. Ja, was glaubst du denn?
1: Ja, das macht alles Sinn.
0: Siehst du, die Verschwörung der Katzen ist noch viel, viel tiefdringender. Viel, viel tiefdringender als jede Kralle. <lacht> okay. Ähm. Deswegen muss man seine, seine Lösung ist halt, dass man mit Verschlüsselung daran geht, dass man sagt, wir müssen eine offenere, neutralere Netzarchitektur aufbauen. Ja, Freifunk wäre jetzt, das wäre jetzt ein Zusatz von mir, Freifunk wäre da eine Möglichkeit zum Beispiel und dass wir eben gucken, dass wir die wirtschaftlichen, vor allem wirtschaftlichen und geheimdienstlichen Interessen komplett außen vor lassen. Ja, dass das im Netz nichts zu tun hat und und äh, ähm, also nichts nicht zu suchen hat sondern dass man eben versucht dagegen anzugehen und dann eben neutrales eigenes Netz aufzubauen gut äh, das zu dem Thema dann haben wir jetzt noch äh, ja ein paar Kleinigkeiten haben wir noch äh, auf der negativen Seite und dann kommen wir gleich auch zur positiven Seite ähm und zwar gibt es äh, von Google ein Patent, was sie jetzt veröffentlicht haben oder was sie jetzt eingereicht haben, zwei Patente, um genau zu sein. Und diese zwei neuen Patente sind dafür da, dass äh, für eine Technik, also Software, Softwarepatente, ganz schrecklich, ganz schreckliches ja. Thema, äh, äh, dass äh, dafür äh, benutzt werden kann, dass diese Technik dafür benutzt werden kann, um äh, damit Behörden darüber informiert werden, wo gerade viele Videos und Nachrichten herkommen. Das soll Folgendes äh, generieren. Ihr könnt auch ]igen.
1: einfach alle auf YouTube subscriben, dann haben sie das auch.
0: Ja, ja, Moment, es geht, es geht noch deutlich weiter als das. Das Ganze nennt sich Mob Source Video Technik. Also Technik. Und es geht darum, ähm, du bist auf einer Demo, und wir gehen jetzt mal von was Politischem aus und nicht von einem Fußballspiel. Du bist auf einer Demo und du sendest einen Tweet ab, und das machen nochmal 50.000 Leute, äh, die senden auch einen Tweet ab und dann äh, äh, erkennt der Algorithmus von Google, der dann patentiert ist, erkennt dann, aha, da senden gerade viele Leute viele Fotos, viele Tweets und 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 mit den und den Metadaten von den und den IPs, von den und den äh, Netzfunkstationen. Äh, mit der und der MAC-Adresse. Okay, dann sammeln wir die mal alle zusammen. Ja, so ein bisschen wie wie bei äh, Google Maps, wo man halt so bestimmte Sachen markieren kann. Ja, so einfach so einfach so so A bis B. Und du hast halt ein so ja, hier passiert gerade etwas Tolles, Interessantes, Grandioses, ähm, weil da viele Leute sind und viel Aufmerksamkeit passiert. Seid doch dabei und dass da eben dann die Aufmerksamkeit zugeht. Aber Interessant ist nicht, dass das irgendwie auf einer Karte einfach dargestellt wird und man dann sagt, okay, die Informationen werden gesammelt oder werden einfach angeboten und dann wird gesagt, hier passiert irgendwie was. Nein, in dieser Technik steckt grundsätzlich als Funktion drin, das ist kein kein, kein, kein Add-on, sondern das, das ist die Funktion der ganzen Geschichte, dass die Informationen, die dabei entstehen, bei diesem, bei diesem Mob-Source-Videotechnik, dass die zusammenkommen und an die Behörden geschickt werden. An Polizei, an wahrscheinlich auch die Geheimdienste, wenn es sein muss. Das heißt, so kann man viel schneller demonst spontane Demonstrationen oder von mir aus auch Aufstände oder anfängliche Revolution, wenn man jetzt mal ganz, ganz äh, naiv daran gehen möchte, äh, dass man die dadurch niederschlagen kann, indem man direkt sieht, aha, da sammeln sich mehr Leute, da wird gerade was gepostet, da werden, werden gerade Aufrufe gestartet, äh, da gehen wir nochmal hin. Vor allem bei spontaner, äh, bei spontanen Aktionen. Spontane Demos sind ja in Deutschland durchaus zugelassen. Bis zu einem gewissen Grad. Ähm, problematisch äh, wird das aber, ähm, wenn solche spontanen äh, Demonstrationen dann mehr oder weniger vorhergesehen werden oder nicht mehr spontan sind. Ja, dass es dann Algo äh, also Algorithmen gibt, okay, da, da gibt es jetzt so und so viele Informationen, da ist jetzt demnächst eine Demo angekündigt oder so, da kann sich die Polizei ja darauf vorbereiten. Aber ähm, wenn das dann übers Netz live übertragen wird und dann Google äh, einen Alarm losschickt an die Polizei, Vorsicht, hier entsteht wahrscheinlich gleich eine Demo, äh, <lacht> sogar dieses Vorausschauend, dann haben wir echt ein Problem. Weil dann ist eigentlich gar keine, äh, gar keine Möglichkeit mehr, in Anführungszeichen, den Staat zu überraschen. Ich bin kein Feind des Staates, das wäre mir jetzt neu, aber ähm, eben äh, Demos anzufangen, Aktionen zu starten, die wahrscheinlich von ihrer Spontanität her leben würden, wie die Occupy-Geschichte.
1: Äh, ja. ja. Ich finde es aber gut, dass das ein Patent ist, weil dann macht das wenigstens nur Google und alle anderen dürfen dann nicht.
0: Ja, es gibt aber du kannst ja auch Patentlizenzen, glaube ich, vergeben und dann könnte quasi, wenn Apple das haben wollen würde, müsste Apple dann einfach an Google zahlen und dann könnt ihr das auch verwenden. Ja, Oder wie Apple so will und
1: Apple das wollen, um Geld dafür zahlen?
0: Ach, Apple, ja.
1: Die klauen doch ja. alle nur die Patente und werden dann
0: angeklagt. Entweder das oder sie machen einfach selber ähnliche Patente. Ja, sie, sie bauen da irgendwie was Ähnliches auf. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, Apple, macht an, Apple
1: macht einfach nach Runde Ecken und die Nachricht an die äh, Polizei. <lacht>
0: ja, genau, genau, ja, daran kann es liegen. Aber im Moment ist wohl in der Funktion noch, noch angegeben, dass, ähm, dass der User noch dazu stimmen muss, ob seine Daten mit erhoben werden. Aber ganz ehrlich ähm, diese Daten werden wahrscheinlich für den Alarm trotzdem mit eingebettet. Also wenn die, die, die Informationen müssen ja nicht angezeigt werden, sondern es muss ja einfach nur angezeigt werden, hier passiert gerade irgendwas. Ne? Einfach so ein rotes Signal auf der Landkarte und dann oder auf der Stadtkarte und dann gehen die Leute, äh, dann geht die Polizei dahin und guckt mal nach, was da denn los ist, ob diese Informationen jetzt offen liegen oder einfach nur auf den Google-Servern und dann losgeschickt werden, ist dann die Frage.
1: Ja, lustig ist dann aber, dann kannst du trotzdem noch Überraschungen machen, wenn du einfach überall solche äh, Überraschungsdemos machst und dann gehen die plötzlich, oder dann geht übrigens, äh, überall die ganze Karte rot. Ja. Dann sind sie das trotzdem überrascht.
0: Ja, das wird aber trotzdem so nicht passieren.
1: Oder, oder du kannst versuchen, mit den gezielten Positionieren dieser roten Punkte was auf die Karte zu schreiben, als große was?
0: Buchstaben. Genau, so FU oder sowas. Das wäre eine coole, coole Aktion. Ja. Ja.
1: Also äh, da ist noch Potenzial.
0: Genau. Dann ähm, gibt es noch eine, einen negativen Punkt und zwar der, was ist negative Punkt? Negativ und positiv. Der CCC- ähm, hat Strafans äh, Strafanzeige gegen die Bundesregierung gestellt, habt ihr sicherlich alle mitbekommen, ähm, äh, braucht man glaube ich gar nicht großartig weiter ähm, weiter ausführen ähm, und deswegen, ähm, die wurde jetzt am 3., 3. Februar wurde die eingereicht und äh, wurde vervollständigt ähm, ja, die äh, Digitalkourage, was ihr wahrscheinlich noch unter dem Namen Füllbutt kennt, Digitalkourage ist jetzt auch mit dabei und will das jetzt auch noch vorantreiben. Äh, das heißt, der CCC ist da nicht alleine bei, aber mit dem CCC können die meisten Leute etwas anfangen. Und deswegen ähm, ne, Strafanzeige gegen Bundesregierung, weil die ähm, ja, weil die äh, ja ihre, ihre Pflichten verletzt haben. Äh, und eben diese Aufklärung nicht stattgefunden hat. Ähm, ja, das zu dem Thema. Dann noch eine letzte Sache und die finde ich dann wirklich heftig. Und zwar die Methoden, also was ist, sind alle heftig, aber die vielleicht noch ein bisschen mehr, weil es geht hier wirklich um James Bond-artige Szenerien, die der GCHQ anwendet und die auch wieder durch die snowden falls veröffentlicht worden sind. Und zwar die Methoden des GCHQ werden immer schmutziger. Und das hat folgenden Grund. Die haben so eine, die haben die sogenannten 4Ds. Ich habe jetzt die direkt schon mal übersetzt ins Deutsche. Und zwar sind diese vier Ds oder sagen wir mal diese, diese vier Leit, Leitpunkte, wie sie, an, ähm, äh, wie sie an, an Persönlichkeiten von Zielpersonen rangehen folgendermaßen. Erst verleugnen, dann zerrütten, dann entwürdigen und dann betrügen. Verleugnen, zerrütten, entwürdigen, betrügen. Diese vier Punkte zusammengesetzt äh, bilden quasi die Leitlinie für die sogenannte Honey Trap. Und diese Honey Trap, also Honigfalle, hat nichts anderes ist nichts anderes als wir haben eine schöne Agentin, die verführt die Zielperson, die stellt die Zielperson danach bloß oder unter Druck oder erpresst sie in irgendeiner Form und ähm, ja kitzelt somit Informationen raus, die sie haben möchte oder hat sie dann eben in der Hand. Ja das ist das ne, normalerweise würde man sagen aha James Bond. Ja, nee, nee, nix. Das ist, das ist tatsächlich Gang und Gäbel. Ähm, so werden, werden äh, Zielpersonen klassischerweise vorgeführt. Und es gibt in dieser, in dieser ähm, Präsentation, in der das drin stand vom GCHQ, wird auch ganz klar darauf ähm, hingewiesen, dass auf jeden Fall die Öf das öffentliche Bloßstellen elementar dafür ist. Zum Beispiel, wenn man Fotos auf Online-Profilen ändert. Ja, das heißt, du hast einen Twitter-Account ja, und schläfst jetzt da mit einer Agentin, ohne zu wissen, dass das eine Agentin ist. Und äh, die geht an, an deinen Rechner oder kriegt irgendwie mit, was für ein Passwort du da eingibst. Und ähm, und sie ändert quasi oder postet quasi Sexfotos <lacht> oder oder Nacktbilder oder sowas von dir auf Twitter und Facebook und stellt dich somit da oder nimmt diese Fotos, um sie dann als Druckmittel zu verwenden. Und ähm, dann gibt es eine Vortragsnotiz. Innerhalb des Vortrags gibt es dann so eine kleine Notiz, mehr so gegen Ende hin, wo dann drin steht: Zitat, kann Paranoia auf eine gänzlich neue Ebene heben.
1: Also ich würde da schon mal misstrauisch werden, wenn da irgendwie so eine hübsche Agentin auf mich zukommt.
0: Alles äh, passiert sonst. Ja, nicht. ja, aber du weißt. <lacht> <lacht> ja, stimmt, ja. Aber äh, vielleicht, du musst ja auch überlegen, wenn du jetzt so ein Wirtschaftsboss bist. Ja. Um, viele ja, Wir gehen jetzt mal hier so von, von weiß ich, wir gehen jetzt mal erst von der großen... Oh mein großen
1: Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die NSA und das GCHQ sinds im IRC. <lacht> <lacht> also nein, der sie BND ist auch schon da.
0: Oh, sie gucken uns alle zu und hören uns so nein. Folgendes. <lacht> <lacht> um, wenn wir DAX-Unternehmen beispielsweise haben, wie VW, wie Mercedes, wie BRSF äh, und so weiter, wenn diese DAX-Unternehmen und die Vorstände davon unter Druck gesetzt werden sollen, weil sie bestimmte Sachen erstellen, die vielleicht die, die USA und der BND vielleicht nutzen könnten. Also tatsächlich ähm, äh, von mir aus Wirtschaftsspionage, gehen wir mal von dem nicht so gängigen äh, Punkt aus, Wirtschaftsspionage, dann bedeutet es, dass sie somit Leute unter Druck setzen können und dass man, dass die dann misstrauisch werden, so von wegen, aha, diese, diese Ich meine, ich habe ein sehr schlechtes Bild von solchen Wirtschaftsbossen. Ähm, es könnte höchstens die halt gewöhnt sind, okay, ich bin der Typ mit der Rolex an der, am an dem Handgelenk, ich bin der Typ, der gut gekleidet ist und äh, auch irgendwie, ja, relativ sicher in meinem Auftreten bin und dann kommt dann so eine hübsche Frau zu mir und ist irgendwie charmant und so weiter und ich hier reagiere dann dementsprechend darauf und buche das nächste Hotel, um mal ordentlich auf die Kacke zu hauen, äh, so von wegen, ich kann mir dieses teure Hotel, das Hilton Hotel leisten, ähm um sie zu beeindrucken. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass, dass, das, dass das eine von vielen Möglichkeiten ist. Ja, wir Normalos würden uns dann vielleicht wundern, wenn dann auf einmal so eine <lacht> so eine, so eine äh, hübsche Frau am ähm, begegnet und sagt, ich nein so komm nochmal mal mit, ich zeige dir da was. vor
1: allem gewisse der Standard-Nerd. <lacht> <lacht> da, da fällt das schon so ein Standard-Hack da kommt plötzlich so eine hübsche Frau, da fällt das wie auf.
0: Also ihr kennt äh, ja sicherlich noch alle Aaron Swords. Oder ähm, äh, Chelsea Manning oder Julian Assange. Julian Assange haben sie es ja zwar anders gemacht, aber da hätte es wahrscheinlich ähnlich funktioniert. Ja, ähm, ja das ist alles sehr, sehr problematisch, äh, dass solche Sachen auch angewandt werden. Und das tagtäglich. <lacht> ja, das ist so der Alltag der GCH, des GCHQ. Wir wenden sowas an. Ähm, das ist schon sehr, sehr heftig. Ja. Jetzt brauchen wir einen Jingle, oder? Ja, ja ich mal
1: noch mal Zwischenbericht. Mittlerweile ist auch die NASA und das DLR äh, <lacht> und äh, es gibt es auch not the NASA, das ist nicht so äh, not the NSA, das ist nicht so auffällt. Und die Bundesregierung mhm. ist auch da, so also.
0: <lacht> Na endlich! Ja, ja würde mir jetzt nur noch Anonymous, die dann mhm. eben als alleinige, <lacht> alleinige Rächer... Also äh,
1: wenn du jetzt mal eine Message an all die hast, dann kannst du jetzt loswerden, weil die hören gerade alles zu.
0: <lacht> okay, äh, nee, gerade jetzt nicht, sondern wir wollen jetzt tatsächlich von den ganzen negativen Aspekten wie der NASA...
1: <lacht> ja, die NASA zum, ist jetzt gerade wieder raus.
0: Wir kommen jetzt zum positiven Blick auf das Internet... Und zwar äh, gibt es da durchaus Tools, die man anwenden kann. Ich habe jetzt vor kurzem äh, Telegram gefunden, wo wir uns alle nicht so ganz sicher sind, äh, ob das denn jetzt wirklich so sicher ist. Aber man, darauf sollte man halt auch achten. Es gibt halt viele Dienste, die eben anbieten, dass sie da sehr viel Privatsphäre äh, äh, ja, möglich machen äh, oder Datenschutz äh, getreu handeln, ob das immer so der Fall ist, das muss man dann dementsprechend kontrollieren, ist die App komplett open Source mit allem drum und dran, ähm, ist, äh, ist der Algorithmus, der da verwendet wird, gültig und und wird er richtig eingesetzt äh, und, 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 also ganz, ganz viele Aspekte, die da zusammenspielen, ähm, und meistens ist es ganz hilfreich, wenn sich bewährte Sachen, also wenn 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 es eine große Community gibt im Tool und sich viele Leute damit beschäftigen. OTR zum Beispiel. Also OTR ist off-record. Das könnt ihr bei eurem Messenger bei Pidgin in, in, um, für Jabber und XMPP einsetzen und auch bei eurem äh, bei Xeba geht das, glaube ich, auch. Das ist auch OTR-fähig. Das nutzen viele. Ähm, da ist es relativ sicher, äh, dieses einzusetzen. Und äh, dann sollte man das vielleicht auch tun oder einfach mal in den in den in den IRCs fragen. Ja? Also meistens ist so eine direkte ähm, so eine direkte Nachfrage ganz gut, wenn man dann einfach mal so bei, bei gut bei den Debianern würde ich glaube ich nicht reingehen. Das ist immer so problematisch. Die reagieren glaube ich ein bisschen ein bisschen äh, problematisch auf Leute, die eben mit Debian und Linux Technik nicht so viel zu tun haben, aber so als End-User kann man durchaus mhm. sich mal so, so einen Streifzug äh, überlegen oder eben auf die Aspera-Post, dann kriegt man auch viel Feedback.
1: Ja, bei Debian wirst du ja gebannt, wenn du mhm. nach irgendwas mit Upgrad fragst und das äh, gibt es ja auch bei Ubuntu.
0: Mhm, genau. Gut, ähm, so, also Telegram wäre jetzt ein Beispiel dafür, wo man vorsichtig sein sollte und gucken sollte. Ähm, wir wir packen es trotzdem mal in die Shownotes, damit ihr euch da mal einen Eindruck von machen könnt und dann selber entscheiden könnt, ob das eine Alternative ist oder nicht. Ähm, dann geht es noch um andere Sachen. Unter anderem die Unzensierbarkeit von Informationen, weil das Internet hat uns einfach auch gelehrt zu sagen, okay, wir müssen Informationen freisetzen. Ja, äh, In vielerlei Hinsicht, einige sagen dann Scheiß auf Urheberrecht ähm, oder äh, weiß nicht, Scheiß auf. Äh, Staatsgeheimnisse. Ja, ähm, wir veröffentlichen das jetzt, weil die Daten müssen an die breite Bevölkerung. Und da gibt es äh, das äh, Projekt Pirate Box. Es geht darum, eine eine Box zu installieren, die ein WLAN-Signal aussendet und wo halt äh, Daten drauf liegen, die dann halt jeder, der an eurem Haus vorbeigeht und das WLAN-Signal bekommt, ähm, sich einfach mitnehmen kann. Also das ist einfach so von wegen. Ich habe hier ich habe hier die Snowden-Leaks, ja, die packe ich da rein oder ich habe so, so ein Wikileaks-Mirror oder sowas und da sind alle Informationen auf dieser Pirate-Box innerhalb meiner meiner Nachbarschaft und ich poste, äh, ich poste, ich, ich äh, lasse das einfach über ein WLAN-Signal verteilen, ja, kein Passwort, nix, sondern alle Leute können da wunderbar darauf zugreifen, ähm, das geht auch mit dem Raspberry Pi, sehe ich hier gerade und da gibt es sehr, sehr schöne Anleitungen, wie man das installiert. Und es gibt auch sehr, sehr viele Beispiel, Beispielbilder auch äh, aus, im Wiki, was ihr euch angucken könnt. Das wäre eine Möglichkeit, um diese Verteilung stattfinden zu lassen. Eine andere ist etwas kleiner, vielleicht etwas unauffälliger als jetzt so ein WLAN-Signal, weil... Also gut, ein WLAN-Signal sieht man nicht. Ähm, dafür kann man es aber relativ schnell finden, wenn man einfach nur mit dem Handy rumläuft und auch äh, relativ schnell nach nachvollziehen und nachsuchen. Und äh, Dead Drops ist quasi das eingemeißelte äh, Teil, also der eingemeißelt, äh, die eingemeißelte Möglichkeit, Daten zu verteilen. Dead Drops sind äh, USB-Sticks, alte USB-Sticks beispielsweise, die ihr nicht mehr braucht oder die ihr einfach mal gekauft habt und nicht wisst, wohin damit. Dann packt die doch, dann bohrt doch einfach mal, also nicht bohrt, aber guckt mal, ob ihr irgendwo einen, einen Spalt findet in der Stadt oder sowas, wo ihr das zwischenkleben könnt, macht da Mörtel drumrum, oder an eurem Haus geht das natürlich auch, aber das ist ein bisschen offensichtlich, <lacht> macht da Mörtel drumrum und natürlich alles wasserdicht und so weiter, und dann lasst einfach diesen USB-Stick, diesen, diesen, diesen USB-Teil frei, so dass die Leute da einfach ihr Notebook dran anstecken können und dann quasi die Daten sich da runterziehen können. Das ist einfach ein Datenträger im öffentlichen Raum, den ihr abrufen könnt mit Informationen und wir haben auch glaube ich drei vier fünf Stück oder so bei uns an der Ruhruni und ich bin gewillt einmal da äh, rumzugehen und mal zu gucken was es denn da drauf gibt natürlich kann da auch Schadsoftware drauf sein das kann man nie also deswegen würde ich da nie mit dem Windows-Rechner rangehen das kann immer alles sein <lacht> äh, ja dieses ständige Bashing ist schon ein bisschen langweilig ich weiß aber das ist so das ist halt so ein nee würde ich niemals machen aber um äh, sich das mal anzugucken oder selber mal solche Sachen zu erstellen, umso besser. Auf äh, deaddrops.nl findet ihr da die ähm, findet ihr da die komplette Datenbank mit Karte. Ähm, die Datenbank kann man leider bisher noch nicht komplett runterladen, sondern nur eben da drin suchen äh, per Webinterface. Ich habe schon mit dem, mit dem Betreiber und mit dem Ersteller dieser Idee äh, Aram Bartol gesprochen, äh, der das in Berlin und in New York gestartet hat. Und äh, leider gab es bisher noch kein Feedback. Er hatte sich einmal positiv darüber geäußert, dass es das eine gute Idee wäre, aber eine Umsetzung hat einfach noch nicht stattgefunden. Wahrscheinlich, weil das Exportieren der Datenbank zu aufwendig ist. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja. Das zu dem Thema. Das sind so Möglichkeiten, wo ihr etwas machen könnt, wo ihr agieren könnt. Und ich finde Dead Drops ist eine coole Sache, ähm, solange man das natürlich in Bereichen macht, wo, äh, äh, wo keine Überwachungskameras hängen. Ja, das ist dann der nächste Punkt. So viele Überwachungskameras, die in der Innenstadt aufgestellt werden, sind natürlich nicht gut, wenn ihr dann da mit dem Notebook an den, an den USB-Connector dran geht, weil dann kann man euch natürlich direkt kann man direkt nachvollziehen und sehen, wer da gerade weg, weggelaufen ist. Ne? So natürlich kuschelt
1: denn der jetzt mit dem Notebook die Wand?
0: Mm -hmm. Aber ich glaube, das werden die sie werden die dann merken. Ja. Wie gesagt, so, so ein Dead Drop in, im Wald, ja, macht einfach ein Loch in den Baum.
1: Naja. Das ist die Dotti-Variante. Aber sonst müsste es, also wäre schon gut, wenn es halt irgendwie einigermaßen gut erreichbar ist. Aber Natürlich, halt aber nicht im, ohne Kamera. Überwacht. Aber ja. eben, wenn man da jetzt irgendwie eine halbe Wanderung durch den Wald machen
0: muss, dann ist das schon. Ist auch doof. Ja. Aber es wäre zumindest sicher. Ja, und ähm, ich meine, man müsste dann sich auch da, da ganz klar für die wichtigsten Informationen entscheiden. Ganz logisch. Gut, äh, weiter geht's mit einer News. Und zwar Snowden, die ist relativ aktuell sogar, Snowden hat Webcrawler benutzt, um die Informationen aus der NSA rauszukitzeln. Also Snowden hat sich nicht hingesetzt, als er noch bei der NSA war, und hat gesagt, okay, ich äh, suche mir jetzt mal so nach und nach so ein paar Informationen raus. Sondern der hat Webcrawler, das sind ähm, quasi Roboter, wenn man so möchte, die so von Seite zu Seite gehen und so einzelnen Links folgen und, damit Information, und da Informationen rauslesen. Also das nutzt Google natürlich um diese Informationen in ihren großen Datenbanken zu speichern, um sie dann später in der Google-Suche einsetzen zu können. Na, ist ja auch sinnvoll. So, Aber diese Webcrawler werden halt auch von der NSA benutzt. Und äh, ja, normalerweise für das Internet... Aber der Werte Snowden ist ja nicht doof und hat gesagt, hallo, was soll ich mir denn in die Arbeit machen und diese ganze Sucherei da selber machen. Äh, das können auch die Webcrawler machen. Und der hat irgendwie einem 1, äh, 1,7 Millionen äh, Dateien und, und ja, Dateien runtergeladen und damit gefunden mit diesen Crawlern. Und die lagen quasi offen im Intranet <lacht> zur Verfügung. Also, das heißt, die, die NSA kriegt es noch nicht mal hin. Ähm, ihr eigenes internes Netzwerk zu schützen vor den einzelnen Bereichen. Das heißt, eine rechte Verwaltung kennen die nicht. Also selbst auf unserem äh, The Radio CC-Server herrscht mehr Sicherheit als bei der NSA. Und das ist äh, schon schon sehr bezeichnend. <lacht> ja, also wir haben eine oh. bessere rechte Verteilung als, äh, als die NSA. Wo, ja, die ist äh, ja auch von mir. So, und es ist wohl so gewesen, dass man, äh, dass, man <lacht> dass man das wohl rausgefunden hat, dass Snowden dann immer so ein bisschen, also man hat dann mal nachgefragt bei Snowden, also er ist wohl schon aufgefallen. Ähm, ja, äh, was machst du denn da? Ähm, wie, 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 warum, warum hast du denn die und die äh, Masse an Daten und so? Oder, oder warum, warum gab's da Zugriffe und so? Und da er Systemadministrator ist, hat er gesagt, ich habe nur ein Backup gemacht. Äh, also, das ist, ja auch. das ist wie, das ist wie so ein Comic, ja, das ist wie so ein, wie so ein, weiß nicht, wie so ein lustiges Taschenbuch, ja, ja, wie Webcrawler, ja, nee, das ist nur für ein Backup, ich, halt ja, nicht, dass irgendwie was verloren geht, ja, und dann ist er später <lacht> mit ja. dem, U mit den 1,7 Millionen Dokumenten mit der externen Festplatte unterm Arm ist er dann nach Hause gegangen. Mit oh, dem Backhack. Ja, ja, das ist total geil. Das muss man sich mal reintun. Hört. Macht das, wenn ihr beim BND arbeitet, macht das auch so. Das kann nur witzig werden. Das, also macht dann, oder wenn ihr künstlerisch begabt seid, macht dann mal ein Comic draus. Das, 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 ist, das ist Realsatire. Das ist Wahnsinn. Aber es zeigt einfach, es, warum habe ich das jetzt hier in dem Fall auf die positive, auf den positiven Blick gestellt? Es zeigt einfach, wie, wie, wie einfach äh, teilweise es ist die nsa und und bnd und und äh, gchq in dem fall ähm, anzugreifen wie, wie wie verwundbar sie da sind nicht dass man sie jetzt angreifen sollen müsste ja sondern dass dass, ähm, dass auch da die daten die da erhoben werden nicht sicher sind und das ist ein großes äh, großes problem weil ich meine die kommen ja an Daten ran, an die sonst keiner rankommt. Und wenn dann jemand an die Daten rankommt, an die sonst keiner rankommt, ist das nicht gut. Ja. So, also, das ist also ein sehr, sehr witziger Fun Fact, finde ich schon. Das ist äh, schon sehr, sehr bezeichnend. Snowden ist übrigens auch für den Nobelpreis nominiert worden. Einmal von einem Schweden und einmal von einem Norweger. Äh, beim Norweger ist es aber interessanter, weil der, also von, von einem schwedischen Soziologen ist er schon vorgeschlagen worden. Und von einem norwegischen Teil des, des Nobelpreiskomitees ist er tatsächlich schon nominiert worden. Und, ja, was soll man dazu noch sagen? Ähm, der Gewinner des Nobelpreises wird im Oktober bekannt gegeben. Und äh, wenn sich das kleine Norwegen tatsächlich dazu durchringen wird, Snowden äh, dem Nobelpreis zu übergeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Respekt. Jo. Mut, mutig, also im politischen Sinne, aber nur, da Norwegen ja auch so unabhängig ist, also Norwegen ist tatsächlich das Schweiz von die die Schweiz von Skandinavien, weil die sind weder in der EU noch haben den Euro, noch ja, die sind die sind wirtschaftlich stehen die sehr gut da und auch politisch sind die sehr stabilisiert, sind sehr patriotistisch eingestellt. Ob das jetzt eine gute Sache oder eine schlechte Sache ist, darf jeder für sich selber entscheiden, aber ähm, ja, im Grunde, äh, sind die, ruhen die da sehr in sich selbst und deswegen ist so ein Nobelpreis, dass die dem vergeben, finde ich schon eine gute Sache. Sollen wir mal machen? Und bin dann mal gespannt, was dabei rumkommt. Ob da, äh, tatsächlich Snowden einen Nobelpreis bekommt. Das wäre, das wäre so ein, also, die die USA haben dauernd versucht, Snowden als Verbrecher und und Staatsfeind darzustellen. Und dann kommt das kleine Norwegen dahin, das kleine Nobelpreiskomitee und sagt, nee, nee, der ist eigentlich so der Held unserer derzeitigen äh, geopolitischen Situation. Äh, okay. <lacht> ja, das wäre so quasi noch der Ritterschlag, den Snowden eigentlich noch bräuchte. Oh ja. Dann... Mh, mh, mh. Gibt es noch etwas, was ihr selber machen könnt? Ich glaube, das war auf dem 30C3, vielleicht auch schon ein bisschen früher. Die Idee ist auf jeden Fall schon ein bisschen älter. Und zwar nennt sich das Ding Kill Your Phone. Und Kill Your Phone ist ein, so, ein, so ein Projekt. Das ist ein Fleece, das ist, ein, das ist so ein abschirmfließ Das ist eine Handytasche aus diesem Abschirmfließ für euer Handy. Das heißt, wenn ihr auf dem Demos unterwegs seid und ihr habt euer Handy dabei, weil ihr das halt nicht anders, äh, weil ihr es vielleicht gerade nicht braucht, äh, aber eben immer noch dabei haben wollt, weil ihr es später benutzen möchtet, ähm, dann könnt ihr das in dieses Fließ reinpacken. Und vor allem beim, äh, beim iPhone habt ihr nicht mehr die Möglichkeit, den Akku rauszunehmen, was dazu führt, dass natürlich die ganze Zeit äh, das iPhone, auch wenn es äh, aus ist, äh, Signale senden könnte oder Signale empfangen könnte. Und äh, ne, wer weiß, was da drin abläuft, ist ja alles Closed Source und, und auch Closed Hardware und so. Das könnte halt zu dem, ähm, das wäre halt sehr vorteilhaft, wenn ihr tatsächlich ein iPhone besitzt, warum auch immer, dass ihr das dann äh, in dieses Vlies reinpackt und wie man das dann näht und genaue Daten und so weiter, könnt ihr euch dann da alles genau angucken auf killyourphone.com und ähm, das ist, wie gesagt, für Leute, die auf Demos gehen, für Leute, die an sich an, an, auf, auf äh, Sicherheit da sehr viel Wert legen, ist vielleicht eine sehr, sehr schöne Möglichkeit und es ist eine sehr nette Freizeitbetätigung. So ein Fleece kostet 25 bis 30 Euro pro Quadratmeter und so ein Quadratmeter, ich glaube, da kann man einige kleine <lacht> Fleece ja. draus machen. Ne? Also da 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 gilt das vielleicht auch dasselbe fürs Tablet. <lacht> ja, so ein Tablet Fleece. Äh, gut, dann ähm, gibt es noch einen Vorschlag von uns aus der Redaktion, <lacht> Die ja riesig ist. Ja. Mhm. Von Sören Henschel. Sören Henschel ist äh, selber bei Mozilla tätig oder interessiert sich sehr stark für Mozilla, hat dann direkten Einblick und hat den Vorschlag gemacht. Ähm er hat, betreibt auch einen Blog, den wir auch zwischendurch in Linux-Lounge und auch in der jazz halt immer mal wieder zitieren, weil Mozilla ist halt ein sehr, sehr breit gefächerter äh, Verein als auch ein sehr breit gefächertes Unternehmen. Und die haben einen äh, Lokalisierungsdienst ähm, zusammenge zusammengesetzt. Das Ding nennt sich, ähm, muss ich gleich nochmal gucken, Moss Stumble. Moz Stumble. M-O-Z Stumble. Und da ist es so, ähm, wenn ihr normalerweise herausfinden wollt, wo bin ich gerade? Äh, greift derzeit ähm, Firefox immer noch auf die Google-API dafür zu. Ja, also die finden das dann irgendwie über Google raus. Und Mozilla will das quasi jetzt unabhängig machen und will das quasi wahrscheinlich auch später öffentlich zur Verfügung stellen und will jetzt quasi diesen Lokalisierungsdienst von wegen, ich bin hier, also das, was wir auch schon per WLAN und, und MAC-Adresse und so weiter herausgefunden äh, haben äh, und per GPS, äh, das wollen die jetzt selber machen. Und äh, das ist eine coole Sache, da kann eigentlich jeder mithelfen, jeder der GPS auf seinem Handy hat und wer hat es heutzutage nicht? Ähm, ich. <lacht> tatsächlich. Mein, mein Handy ist so alt und äh, da ist ein engine mod drauf, also ein anderes Betriebssystem, als, also eine abgewandelte Version von Android dass da diese Funktion äh, gar nicht mehr funktioniert. Zu meinem Vorteil, möchte ich meinen. <lacht> aber aber wer, wer ein relativ aktuelles Smartphone hat, was GPS kann, der sollte vielleicht Moss-Dummel äh, mal installieren und dann Mozilla ein bisschen helfen, diese Daten dazu erheben. Weil bei Mozilla sind die wahrscheinlich besser aufgehoben, als wenn ihr da jetzt äh, Google das in Rachen werft.
1: Ja, also da war gerade vorher, also bei dem anderen Thema vorher mit den MAC-Adressen und so war im Chat noch, ich glaube, das habe ich noch nicht erwähnt, dass Mozilla wohl nur die SSIDs speichert und Google zumindest 2010, ich weiß nicht, ob es auch so ist, wohl beides gespeichert hat. Also mhm. SSID und MAC-Adresse.
0: Dazu kommt dann auch noch das, dass... Ähm das ist auch mal schnell, das ist Google, ähm, ja, auch doch diese ganzen WLAN-Passwörter, -Pass die ihr ja über eure, ne, die SSIDs, also WLAN-Namen, das WLAN, wenn ihr euch einloggt, dass diese WLAN-Passwörter total unverschlüsselt auf den Google-Servern liegen. Da gab es ja auch mal einen riesen, vor einem halben Jahr oder so, gab's da mal eine riesen Aufmerksamkeitswelle zu. Und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt, ähm, ja, sollte man nicht fördern.
1: Ja, ja, so. aber das hat nichts mit dem Dings zu tun. Also mit dem Lokalisierungsdienst.
0: Genau, das ist richtig, ja. Gut, äh, weiter geht's. Ähm, und oh, zwar... Cool.
1: Also das mit dem WLAN-Passwort, ja. ist ja quasi, naja, wenn Google die Daten vom WLAN abfangen will, können sie das ja eh direkt auf dem Handy tun. Genau. Also, ja, ist nicht gut, aber ist auch irgendwie, naja, <lacht> <lacht> wenn es nicht so wäre, würde es auch nicht so viel bringen.
0: Mhm. Okay, ähm, dann gibt es äh, noch QuietNet. Das ist eine Software, die, also ist, ist alles eher, das ist tatsächlich eher was für die Nerds, aber es ist auf jeden Fall eine witzige, witzige Idee. Das ist eher so ein Gimmick, ist eher so spaßhalber. Und zwar ist es irgendwie eine, eine Art und Weise, ähm, ähm, äh, sag mal schnell, das ist eine Art und Weise per Python, also mit der Programmiersprache Python. Ähm, Informationen zu übertragen, und zwar über die Boxen und das Mikro von jeweiligen Endgeräten. Ähm, die werden, das, man hat so eine bestimmte Herzschwelle, also Herz im Sinne von Megahertz, äh, eine bestimmte Wellenlänge, ich bin da nicht so drin, ja, aber,
1: ich, aber... eher Krilohertz.
0: Ja, irgendwie sowas. Ich glaube,
1: beim Megahertz hörst du eh nichts mehr.
0: Ja, ja, darum geht's ja, darum geht's ja. Ähm... Das sind, das sind Informationen. das sind äh, äh, Wellen, die ausgesendet werden, Schallwellen, und die dann eben auch aufgenommen werden, die äh, man selber nicht hört, aber die von den Geräten aufgenommen werden können. Das heißt, du kannst halt mit Leuten, die in einem Raum sind, kannst du Informationen verteilen per äh, per diesem Sound. Und ähm, kann es damit aber eben unsichtbar Informationen verteilen, ohne dass es irgendjemand mitkriegt. Das kann aber zu sch kann aber, das ist nicht so ganz sicher, weil es kann, so, also je nachdem, wenn so unterschwellige ähm, ähm, Töne passieren und so, so bestimmte Schallwellen an, ans Ohr kommen, was das Ohr so nicht mehr aufnehmen kann, was man nicht merkt. Nicht merkt heißt nicht, dass es nicht ankommt und dass es nicht auf den Körper trifft und dass es nicht auch einen Einfluss auf den Körper hat. Ja. Also also man hat zum Beispiel äh, mal äh, so, so Geisterphänomene untersucht und dann kam dann später raus, dass eine eine Tür so gequietscht hat oder ein, ein, ein Fensterladen so gequietscht hat, dass diese Höhe des Tones Höhe des, Höhe des Tones? Ja. ja. Ähm, an, ähm, trotzdem äh, unterschwellig einen Einfluss auf die Wahrnehmung der jeweiligen Person hatte. Das heißt, sie haben dann später Geister gehört oder Geister gesehen oder was auch immer. Also das hat durchaus einen Effekt. Ob das jetzt bei diesem Tool der Fall ist, also ob ihr danach Geister seht, weiß ich nicht. Aber ich wäre da doch sehr vorsichtig, weil ne, das ist natürlich eine Beeinflussung anderer Art und Weise. Vor allem, wenn ihr Hunde habt ist es wahrscheinlich noch, oder auch überhaupt hier? Ja, Hunde hören es, ja anders. Genau, ist das nochmal eine andere, eine andere Problematik, die, die sich da anstellt. Die Hunde
1: äh, hören da mit, wenn du da über dieses
0: Ding chattest. Genau, genau, so und wenn der Hund anfängt zu jaulen, weiß er, die Nachricht ist versandt. <lacht> ja, erinnerst du dich doch noch früher, als, als die Fernseher
1: noch groß waren und so? Mhm. Da haben die auch so ein, so ein hohes Fieten von sich gegeben.
0: Genau, ganz schlimm. Oh, und richtig. Ja,
1: ganz schlimm. Und wir hatten so einen ein bisschen älteren Lehrer, der hat dauernd vergessen, den Fernseher wieder auf, auszumachen, weil er dieses Fieten halt nicht mehr gehört hat. Weil mhm. je älter du wirst, umso weniger hoch, hoch äh, hörst du quasi.
0: Genau. Das heißt, die genau.
1: ganze wir haben dann irgendwie ein kurzes Film dran geschaut. Äh, ja, da gab es doch keine Beamer und so in dem Schulzimmer. Okay. <lacht> da haben noch so einen Fernseher im Schulzimmer gehabt und dann, dann lief der ganze Zeit dieser Fernseher und hat gefiebt und der Lehrer hat es nicht gemerkt. <lacht> Total
0: nervig. Ja. Deswegen, also das, deswegen gibt es zum Beispiel auch, um Jugendliche vom Rumlungern, wie man ja immer so schön sagt, abzuhalten, gibt es äh, tatsächlich so Jugendabwehrtools. Du hast, ja, das ist kein Witz, das gibt es tatsächlich. Ja? Damit die, damit die Kids dann eben nicht auf der auf der Tischtennisplatte vom Schulhof oder sowas äh, nachts sich äh, sich da ihre, äh, weiß ich nicht, ihren Schnaps reinpfeifen, ihren Korn reinpfeifen äh, oder oder da irgendwie überhaupt sind und randalieren. Hat man tatsächlich Tools gebaut, die auf solchen Tonhöhen äh, ähm, senden, dass sie Kinder in dem Fall vertreiben, weil der Ton so laut ist, als wäre es jetzt, äh, also so hoch ist, dass Kinder es noch hören können, aber die Älteren schon nicht mehr und nicht mehr. Nicht das mehr heißt,
1: lernen. die Erwachsenen können da rumlungern.
0: Genau. Ja, also finde ich schon <lacht> heftig. Ja. Ja, vor allem, wenn so ein Ding mal kaputt ist, ja, und dann soll das repariert werden und nun die Kinder hören es und sind dann in, zum Beispiel in der Grundschule oder weiterführenden Schule, sind die dann auf dem Schulhof und hören diese Fiepen und gehen dann erstmal zurück in ihre Klassen. Ja, das könnte auch Traum der Schulgong sein. Schulgong ist dann zum ja. Fiepen.
1: Dann kommen die Lehrer immer zu spät, weil sie es nicht hören.
0: Genau. So, dann ähm, stimmt. Ja, das gibt's dann auch noch als Problem, ja. Ähm, dann äh, geht das weiter und zwar wo waren wir denn gerade? Ich muss jetzt mal hier ein bisschen genau Quietnet war das. Das könnt ihr also einfach mal ausprobieren. So dann gibt es von ähm, dann gibt es einfach nur mal so als Gedanken also als als äh, als Idee gibt es äh, auch neue Arten von Computern. Das sind die sogenannten und damit meine ich jetzt nicht die Computer, die die NSA wahrscheinlich hat, nämlich Quantencomputer wo keiner so genau weiß, ob sie sie haben oder ob sie sie nicht haben, man weiß es nicht, aber möglich wäre es, ja. so viel Geld wie in die Forschung äh, innerhalb des Militärs ein, eingesetzt wird, mal gucken. Aber es gibt ähm, aus Deutschland, da haben deutsche Heidelberger äh, Wissenschaftler daran gearbeitet, den sogenannten Assoziativ- Assoziativ-Computer äh, entwickelt. Ja. Und das ist eine sehr, sehr interessante Art und Weise. Das Ding arbeitet wie ein neuronales Gebilde. Das heißt, du hast halt nicht mehr äh, eine Adresse, wo wo eine Datei liegt, so von wegen äh, in, auf der und der. Also ne, müsst ihr euch vorstellen ja die Festplatte ähnlich wie eine CD. Ähm, so und dann seht ihr dann markiert ihr mit einem roten Punkt, wo die Datei ist und dann ist die Datei da und wird auch immer da sein höchstwahrscheinlich im besten Falle. Ja und die Informationen darum verändern sich vielleicht oder sie wird überschrieben oder sie wird beschädigt, aber grundsätzlich ist die Datei immer auf diesem Fleck und äh, das ist natürlich nicht so toll, weil damit kann natürlich ein Trojaner und ein Virus und so weiter so, sofort daran anecken. So hat es zumindest heute dir erklärt. Hm, ich bin da ein bisschen vorsichtig, aber grundsätzlich ist es eine interessante Sache, du hast halt eine Struktur, du hast halt keine Datei, die irgendwo liegt, also du hast halt keinen Codeabschnitt, der da einfach irgendwo liegt, sondern du hast halt, stellt euch das wirklich vor, wie so ein absolutes Mega, wie, wie neuronale Netze auch immer schön per 3D-Animation gezeigt werden, ja, so einzelne Stränge, die aufeinandertreffen und wieder weggehen und, und ähm, wo dann einzelne Sachen des Hirns beleuchtet werden, wenn es äh, weiß ich nicht, Glücksgefühle oder sowas wenn solche Sachen dargestellt werden, stellt euch solche solche Animationen vor und stellt euch dann vor, dass Computer so funktionieren, dass Daten so abgespeichert werden. Das heißt, es gibt dann eben bestimmte bestimmte ähm äh, zu, äh, theoretisch würde das wahrscheinlich sogar Speicherplatz sparen, weil du könntest wahrscheinlich einige Strukturen ähnlich benutzen. Man müsste dann gucken, wie effizient das dann ist. Aber du hast halt immer nur eine Sache, die leuchtet und das ist die Datei. Und und äh, äh, das, du kannst das dann in irgendeiner Weise abrufen. Nach den nach der Aussage der der Ent, ähm, der Entwickler und der Forscher, nee nicht Hildesheimer, äh, nicht Heidelberg, sondern Hildesheimer Hildesheimer Forscher sind das. Ähm, die wollen eben dadurch die Datenspionage verhindern. Eben dadurch, dass Daten dann in solchen neuronalen Netzen angelegt sind. Und grundsätzlich, wenn man dann eben so ein Hirn hat, ja, das ist wie ein ganz normales menschliches Gehirn, äh, wenn ich keinen habe, der dieses war, diese neuronalen Netze dechiffrieren kann, der, ja, <lacht> der kann damit nichts anfangen. Das heißt, theoretisch werden solche Assoziativcomputer Assoziativ ähm, nichts anderes als grundsätzlich verschlüsselte Computer. Und dann jo. diese noch, 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 noch ja.
1: Was ich mich halt frage, ist, wenn das so krass ist wie ein Hirn, ist das dann auch vergesslich?
0: Das ist, das wäre eine gute Frage, ja. Das könnte tatsächlich sogar sein. Ja, aber normalerweise, so, was heißt vergesslich? Du musst ja überlegen, dass, also Erinnerungen im Hirn, also wenn du dich an eine Sache erinnerst, heißt das nicht, dass das wie auf einer Festplatte, dass du einfach wieder das abrufst, was du vorher schon hattest. Ja. Also du, du, du rufst nicht, du machst nicht einen Ordner auf und da ist die Datei zum Thema Kind, also hier, weiß ich nicht, Weihnachten 1990, ja, sondern ähm, du hast halt ähm, Strukturen, die dann zusammen dieses Bild wieder ergeben, jedes Mal, wenn du dich an eine Sache erinnerst, wenn du an eine Sache denkst, du denkst jetzt an, das, an einen Kuchen oder Kekse, du denkst oh, jetzt an Kekse. Kekse. Du denkst jetzt an Kekse und dann denkst du in zwei Minuten nochmal an Kekse und das wird höchstwahrscheinlich was komplett anderes sein. Also jetzt nicht ein neuer Keks, sondern es wird dein Gehirn verändern. Wenn du dauernd an Kekse denkst. <lacht> ähm, unter, unter, unter bestimmten Umständen, ja wenn, wenn dir jemand auf den Finger haut und du denkst an Kekse, ist das was anderes, als wenn, wenn dich jemand streichelt und, und äh, du denkst an Kekse. Es verändert jedes Mal, wenn du dich an irgendwelche Sachen erinnerst, verändert es dein Gehirn. Und, ja. es, und ich glaube nicht, dass das technisch dann genauso biotechnisch abläuft, mhm. äh, dass dann irgendwelche Sachen überschrieben werden, ähm, sondern ich denke mal, dass eher Strukturen mitbenutzt werden. Das heißt, ja. du hast eben, also. Ist auch eine komplizierte Sache. So, so ausführlich war das auch gar nicht beschrieben. Es zeigt einfach nur, dass es auch andere Ansätze gibt. Ob die dann nicht auch knackbar sind, ist dann, den nächsten, ist dann die nächste Frage. Aber grundsätzlich finde ich das eine sehr interessante Art und Weise, wie Computer oder Speicher in Zukunft funktionieren können. Und das finde ich, find ich richtig interessant. Ja, also sowas mal zu sehen, sowas mal in, in, als Anwendung zu sehen, würde ich, würd ich einfach gerne mal mich mal mit denen unterhalten. Ich glaube tatsächlich... Ich glaube, ich würde dir einfach mal anschreiben und mal fragen. Ja, also, das klingt wahnsinnig interessant. Und ähm, ich möchte mal jemanden haben, der mir das genau erklärt, wie genau das denn funktioniert.
1: Ja, wir können auch mal bei fragen, ob sich ihr Hirn verändert, wenn sie an Kriegsgedanken.
0: Wahrscheinlich, ja. Genau.
1: Äh, Philipp schreibt noch, angeblich vergisst ein Hirn ja nicht, man vergisst nur, wo, ein, wo es im Gehirn gespeichert ist. Nee, genau äh, das nicht,
0: genau das nicht. <lacht> nein, 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 genau das nicht. Sondern ja, du, du
1: ich glaube, das mit dem Wo ist auch nicht so, also, aber ich glaube schon, dass das Hirn an sich nicht vergisst. Aber es nee. ist, also es ist <lacht> ja nicht an Mord gespeichert, aber es ist immer mit irgendwas verknüpft und so und wenn du nicht mehr weißt, irgendwie, wo ist das dazugehört und wo du das irgendwie suchen musst, also klar, das ist nicht irgendwie so der Punkt, die Position im Hirn, wo, also im Kopf, genau. wo das die Koordinaten quasi im Kopf, sondern äh, schon irgendwie, aber trotzdem kann man irgendwie vergessen irgendwie so, äh, ja, wo, wo, wo war denn das nochmal, wie war denn das nochmal und so.
0: Ich kann, man kann das vielleicht so ein bisschen mit der Haut vergleichen. Die Haut, also ihr, ihr verliert ja wahnsinnig viele Hautschuppen pro Tag. Ja, die sterben einfach ab. Also Haut, Hautzellen. Äh, die sterben ja. einfach ab. Deswegen einfach ein Staubsauger nicht mehr die Haut Haut
1: hier, der, der den Tag des Zeugs wieder einsammelt.
0: <lacht> habt halt nicht mehr die Haut, die ihr als Baby hattet. Oder die, die ist jetzt nicht einfach nur gewachsen, sondern es ist einfach nicht die Haut, die ihr noch gestern hattet. Es ist nicht dieselbe. Es, ihr verliert dauernd Hautschuppen und auch Haare und sonst irgendwas. Und das sind halt auch das ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit neuronalen Strukturen, aber dieser Zerfall, ja, also ihr habt ja immer noch die Haut, die Haut ist ja nicht weg nur es ist halt eine andere Haut und so ähnlich ist das mit den Strukturen im Hirn auch. Ihr habt halt Strukturen und ihr habt, ha, äh, ihr habt halt ihr halt diese Netze und äh, vorher sah das Netz eben aus wie ein Spinnennetz und in Zukunft sieht eben das nicht mehr ganz aus wie ein Spinnennetz, sondern verändert sich in dem Sinne, weil sich da ein anderes Netz drüber legt, also Spinnennetz, ne, Weihnachten 1990 und dann kommt eben ein anderes Netz, was eben aussieht wie ein Fischernetz, legt sich so leicht da drüber oder verändert das irgendwie und das ist dann Weihnachten 1991. Ähm, ja, so als blödes Beispiel, so ungefähr. So ist es natürlich auch nicht ganz, weil es wird ist deutlich komplexer und auch nicht komplett erforscht. Aber so nach heutigen Erkenntnissen ist es erstmal äh, durchaus äh, so denkbar. Ja? Also wie gesagt, ja, es gibt nicht.
1: Wie viele der Zuhörerinnen sich denn noch an Weihnachten 1990?
0: Ich nicht, weil da war ich noch nicht geboren. Ja, ich war da zwei Jahre alt. Ich habe keine Ahnung, was da war. Okay, gut. Um, ja, Wolltest du jetzt auch über deinen Weihnachten erzählen? Das geht auch. Nee.
1: Ja. Aber eben das, das mit dem Ver vergessen. Also ich habe auch schon mal irgendwie eine Viertelstunde lang mein äh, GPG-Passwort recovered, weil ich es vergessen habe. Aber nach einer Viertelstunde hatte ich es wieder zusammen war mhm. nur schwierig, das wieder herzustellen. Ich habe mich dann irgendwie an die Fingerbewegungen erinnert. Blöderweise hatte ich damals äh, Schweizer Tastaturlayout und jetzt äh, äh, englisches Tastaturlayout und da sind Tasten zum Teil anders. Da muss ich immer überlegen, ja wo war denn die Taste früher auf der Tastatur? Aber ich habe es wieder <lacht> rausgefunden, das passt. Also man vergisst es irgendwie tatsächlich nicht.
0: Okay. Okay, jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt und der ist wirklich äh, meiner Meinung nach ziemlich revolutionär. Und zwar handelt es sich um das Projekt Outernet. Nicht Internet, Outernet. Inhalt dieser Idee ist, ein WLAN-Signal von einem Satelliten auf die Erde zu schießen und mit diesem WLAN-Signal die komplette äh, ähm, Internet-Infrastruktur jedes Mal am Leben erhalten lassen zu können. Komplett kostenlos natürlich. Ähm, und es sollen wohl mehrere solche Satelliten aufgebaut werden, um eben diese Vernetzung am besten hinzukriegen. Und es wird halt die ganze Zeit ein WLAN-Signal und ein Wi-Fi-Signal auf die Erde gepustet und ihr habt dann halt jedes Mal freies Internet. Ähm, das ist die Idee. Es gibt wohl, also es soll jetzt hier 2013, hat jetzt das Dezember 2013 hat das Ganze angefangen und jetzt soll das bis Juni 2015 losgehen und dann sollen endlich die ersten Satelliten auch ins Weltall geschossen werden und umgesetzt werden und so, also es gibt da das klingt einfach fantastisch ich müsste gleich mal gucken, wie weit die schon wie weit die schon mit ihrer, ihrer Möglichkeiten sind, du kannst natürlich, also man kann natürlich hier spenden, ist klar, logisch ich würde mich mal fragen, wie weit sind die denn da, gibt es irgendwie schon ja, irgendwie... ich, ich
1: warte ja schon auf die ersten Leute, die dann wieder nicht schlafen können, weil die Strahlen auf dem Weltall auf ihr Haus geschossen werden.
0: <lacht> ja, 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 genau. Oh nein, ja, was ja auch immer noch nicht so ganz klar ist, ob das wirklich der Fall ist, ne, elektromagnetische Felder und so, ja? inwieweit unser Hirn das abwenden kann oder nicht abwenden kann. Ähm, ja, cool es ist, ist ja wenn
1: ich dann mein Hirn es also wird das Netzwerk mit dem Speicher verknüpfen kann und so.
0: Was das aber bedeutet, wenn wir so ein Outernet haben, ist halt, dass wir erstens überall Internet haben und zweitens ähm, überall kostenloses Internet haben. Das heißt, äh, so ISPs können gar nicht mehr zensiert werden. Äh, man könnte nur noch die, die äh, Satelliten abschießen, das geht natürlich, ja. Aber dann, das wäre, ich glaube, das wäre schon mehr Aufwand. Aber grundsätzlich denke ich, würde das wahrscheinlich zu einem wahnsinnig genialen Freifunk führen. Ja, also das wäre, das Outernet ist quasi Freifunk, nur halt äh, pl auf planetarischer Basis. Und das ist das ist schon ziemlich heftig. Schaut euch das an. Es ist, äh, äh, die haben da eine sehr schöne, schöne, übersichtliche Seite, wo sie das auch mit ein paar Grafiken sehr schön zeigen. Ähm, es wird, äh, es wird bestimmte, im Moment wird es äh, bestimmte Informationen und bestimmte äh, Webseiten werden angeboten werden. OpenStreetMap zum Beispiel, Ubuntu, Wikipedia, äh, komplette Filme, Musik und Spiele, Bitcoin. Äh, und auch Notfallkommunikation sollen damit funktionieren. Das heißt, wenn irgendwo mal ähm, die, die äh, ja, Server, die ISPs abgeschnitten sind, äh, ähm, also in, in, weiß ich nicht, Fukushima wäre jetzt das beste Beispiel, hast du halt dieses wi fi ich nenne es jetzt einfach mal wi fi signal äh, von Outernet und kannst damit eben halt Hilfe rufen, theoretisch. Oder dann damit Leuten Bescheid sagen, wo du dich gerade befindest. Äh, Coursera wird dabei sein und, und, und. Also es haben sich wohl sehr viele Leute schon entweder schon angemeldet oder es äh, sind einfach erstmal sehr viele Leute da dran, äh, die das mitentwickeln. Ich bin einfach gespannt, was daraus wird und ich hoffe, dass das umgesetzt wird und ähm, ich bin mal gespannt, wann die damit fertig sind. Ähm, ja. Coole Sache. Bin gespannt. Das ist also erstmal der Abschluss unserer äh, unseres positiven Blicks auf das Internet. Wir können auch ein neues Internet bauen. Es gibt Projekte, es gibt Ideen, es gibt äh, Möglichkeiten, auch den äh, Geheimdiensten dadurch aus, einen Strich durch die Rechnungen zu machen, weil ähm, Bürgerrechtsverstöße äh, und Grundgesetzesverstöße äh, darf es nicht geben. Ja. Und deswegen, ja. Äh, hoffen wir mal, dass wir euch zumindest mit dem Bereich schon mal etwas versorgt haben. Wir sind noch nicht äh, fertig mit der Sendung. Sowas
1: wie das Autonet war doch auch eine Idee auf dem House Communication Camp 2011. Hm? Meinte ich. Also, ich weiß Und nicht, ob das, genau das, ob das wieder raus das weiterentdeckt wurde oder so, aber die hätten da ja quasi auch äh, vor, äh, Satelliten ins Weltall zu also schicken, um äh, ein eigenes Internet zu bauen.
0: Genau, vielleicht, äh, vielleicht gibt es dann da Korrespondenz. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Hoffe ich mal. Äh, ich, ich muss mal gucken, wenn wir diesen Vortrag wieder raussuchen, dass wir den dann irgendwie noch äh, mit in die Show Notes packen und ich mir den auch mal äh, detaillierter angucke. Gut, äh, das wäre es jetzt auch für den positiven Blick für die auf auf NSA Affäre und Co. Wir machen den Schwenk zu unserer nächsten und letzten Kategorie, wo wir auch noch mal viele Informationen zusammentragen, nämlich Neues aus der Community Ja Genau äh, Thomas Leister kennt ihr ja hoffentlich alle Wenn auch nicht, dann ähm, solltet ihr ihn vielleicht bald kennenlernen Der war äh,
1: glaube ich mindestens vorher im Chat Jetzt sehe ich glaube ich nicht mehr
0: ja, der hört oh, was ist raus, zu. Ja. Okay. Ähm, ja, nur weil die Leute nicht im Chat sind. Ich bin auch nicht im Chat und ich mache die Sendung. Also.
1: Ja, dafür bin ich <lacht> nicht
0: im Chat. Ja, genau, das ist auch richtig. Das ist, das ist super so. Ähm, Thomas Leister, betreiben einen Blog, wo ich zwischendurch auch mal ein paar Gastbeiträge äh, schreibe. Und Jetzt der, ist er ja wieder
1: da. Siehst ja, ja. Du auch
0: zu. Ja, ja, gut zu wissen, gut zu wissen. Und er hat äh, einen Beitrag auf die Aspera gepostet zum Thema BitMessage. Also mehrere Beiträge, einen Beitrag hat er aber gesagt, hey, es haben jetzt so viele Leute BitMessage, ähm, es sollten sich mal mehr Leute zusammentun, ähm, äh, die die BitMessage äh, promoten und das äh, anwenden und somit Alternativen aufzeigen. Dann gab es eine kleine Debatte darüber. Ähm, grundsätzlich braucht das Tool BitMessage verschlüsselte Organ also verschlüsselte äh, Nachrichten Übertragung, Peer-to-Peer, -peer, nur halt wird es an alle gesendet. Also, ihr schreibt eine Nachricht, eine verschlüsselte Nachricht und schickt die einfach an das Internet. Und irgendwann kommt das dann an dem an, an dem es ankommen soll. Und der entschlüsselt das dann. Und schickt dann eine Nachricht zurück und sagt dann, hey, ich habe deine Nachricht bekommen. Und du weißt dann, okay, hat die Nachricht bekommen. Super. Ähm, Problem ist, wenn es irgendwann die Möglichkeit gibt, diese verschlüsselten Nachrichten, die an alle gesendet werden, zu entschlüsseln, kann sich halt die NSA einfach dahinsetzen, kann versuchen, so viele Kontakte und Informationen zusammenzukriegen und äh, versuchen, die zu dechiffrieren die auf aufplatzen zu lassen und solche also die 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 quasi zu die die quasi in Klartext anzeigen zu lassen ist natürlich nicht so gut aber wie gesagt das ist alles noch im Alpha Stadium ich habe auch ein äh, Bitmessage äh, äh, ja eine Bitmessage ID hier könnt ihr auf meinem Profil nachgucken ich verwende das auch immer mal wieder zwischendurch so für für Kleinigkeiten weil ich manchmal zu faul bin tatsächlich E-Mail anzuwenden und so, für Kleinigkeiten, so unter Nerds, ist das sicherlich eine witzige Sache. Ansonsten hat Trolli Schmidtlauch auch unter dem Beitrag kommentiert, dass Bitmessage vor allem problematisch bei mobilen Endgeräten sei. Das muss ich zustimmen. Das ist sehr prozessorlastig, sehr energielastig und das ist natürlich nicht so schön auf mobilen Endgeräten. Könnte aber sein, dass jetzt in Zukunft deutlich bessere Akkus rauskommen und das alles super wird. Mal gucken. Ähm, und Roger Braun hat sich dann noch äh, oder Roga Braun, ja, es gibt ja auch diese Aussprache ähm, oder Roger, ja, ja aber sagen. gut meine Güte, ja gut, Aus, im Schweizer äh, Land, da gibt es ja auch noch das Französische, ähm, <lacht> aber ich weiß nicht, was jetzt der Bayern äh, mit der Schweiz zu tun hat <lacht> ähm, und äh, Roger, Roger oder Roger Braun hat dann nochmal äh, geäußert, dass BitMessage noch nicht sicher genug sei und das sollte man nochmal unterstreichen, aber für, dadurch, dass es jetzt im Moment noch nicht wahrscheinlich so stark bewacht wird, wie ähm, manche andere Netzwerke, ähm, ja, also nicht so stark bewacht wird wie wahrscheinlich E-Mail, kann man das durchaus mal so zwischendurch als Alternative nutzen. Ihr müsst es nur die meiste Zeit offen haben auf eurem Rechner, was natürlich nicht so schön ist. Gut, aber äh, ich habe da kein Problem mit, weil ich bin meistens im WLAN und dann geht das durchaus. Weitere Sache ja. Ähm, wir haben einen neuen Account auf Diaspora. Seit 13 Tagen gibt es Blockupy Deutschland auf Diaspora. Könnt ihr euch dann äh, anschauen. Ist bestimmt interessant. Also was ist Ist bestimmt interessant. Ist sehr interessant. Die sind im Moment auch sehr aktiv, ihre Beiträge zu posten. Da sind immer mal Beiträge von der jungen Welt, Neues Deutschland. Also auch, auch Medien dabei. Ähm, und das ist äh, schön zu sehen, dass man da ein bisschen was mitbekommt. Weil ähm, irgendwie habe ich so das Gefühl, irgendwie war da was dass das, das äh, Occupy oder Blockupy in Frankfurt da nochmal spezielle, äh, spezielle ähm, Pläne hat, was so in Zukunft mit, äh, mit der Occupy-Bewegung passieren soll, vor allem in Europa. Wir werden sehen, wir sind gespannt. Dann äh, hat sich Will Hill darüber geäußert, dass er wahnsinnig viel Feedback auf die Diaspora bekommen hat. Ja, also einfach nochmal positiv, so eine Selbstbeweihräucherung, ne? Selbstinszenierung <lacht> von mir aus auch so. Äh, nee, aber grundsätzlich ist es ja schön. Ne? Feedback ist immer toll. Und das dann auch nochmal ein bisschen in den Mittelpunkt zu stellen, ähm, dass, äh, dass es auch weiterhin so sein sollte, Ja, dass es keine Angst haben soll, da Feedback zu geben. Ähm, ja, wäre wahrscheinlich noch besser, wenn man die... Äh, ja, ob das besser wäre, weiß ich nicht. Aber wenn man die Likes da ein bisschen rausnimmt, mal gucken. Ja, ich weiß. Jeder benutzt ja Diaspora anders, deswegen lassen wir also auch erstmal drin. Hat man ja mal eine längere Debatte drüber. Dann hat äh, Miller sich geäußert und hat einen Beitrag von äh, Spiegel Online gepostet, wo Facebook im vierten Quartal äh, seine Nutzerzahlen deutlich steigern konnte. Also der Umsatz von Facebook hat um 63 Prozent zugelegt. 63 Prozent. Und, ähm... Um ja, er hat dann Folgendes, also Miller hat Folgendes geschrieben. Langsam komme ich mir vor wie ein Aussätziger, nur weil ich nicht bereit bin, mein gesamtes Privatleben einem Konzern vor die Füße zu werfen, der mit deutlicher Aussage alle intimsten Daten vermarktet und sie an Geheimdienste verschenkt. Dann gab es dann einen Kommentar von mir äh, 84, das kommt mir vorher, als würde ich hier ja, Chat-Nachrichten nachlesen. Äh, Zitat, solange Demonstrationen gegen Überwachung, zum Beispiel IDP14, wo ich jetzt gerade was ist denn IDP14? Vielleicht, komm, vielleicht kommen noch Demonstrationen. Ähm, ähm, hauptsächlich auf Facebook organisiert und Protestvideos hauptsächlich auf YouTube verteilt werden, braucht man sich keine Gedanken machen. Warum die Normalnutzer da, äh, braucht man sich keine Gedanken machen, warum die Normalnutzer da sind? Wenn nicht mal die, die verstanden haben, welche Auswirkungen Totalüberwachung Überwachung haben kann und schon hat, davon absehen, diese Dienste zu nutzen. Warum soll es er anders tun? Äh, Sch
1: Schmidtlauch schreibt: äh, International Day for Privacy 14 hm? vor, war vor zwei Wochen.
0: Oh, schade. Ja, aber okay. Ist natürlich gut <lacht> zu wissen. Habt
1: ihr wohl dann ich... beide mehr, nicht mitgekriegt.
0: Nee, und das ist ein schlechtes Zeichen. Ja. Ja, <lacht> äh, ja. war auf jeden Fall eine. Ähm, dann dann hat sich noch äh, äh, ri, äh, Ryu, äh, Ryuno Ryu no <lacht> Q. Q oder Key Key so dazu geäußert und zwar gab es äh, auf der Mozilla Hack Seite den so, äh, den Punkt 5 und zwar ähm, war das so ein, ist so ein, so ein teilweise sah das so ein bisschen aus wie so ein Manifesto also wie so ein Manifest ähm, wo äh, Mozilla wo die Mozilla Foundation gesagt hat ähm, im Bereich Daten, äh, Datenschutz und Privatsphäre gibt es keine Policy ja also keine Bestimmungen die für alle passt man kann halt sowas nicht grundsätzlich angeben. Man, man muss halt sagen, es gibt Datenschutz und es gibt Privatsphäre, aber man kann halt nicht, also bei Diaspora ist es wahrscheinlich noch mal ein bisschen was anderes, aber du kannst halt nicht den gleichen Datenschutz, den du auf Diaspora hast, auf einen Mumble-Server anwenden oder auf einen Jabba-Server oder auf sonst irgendwelche technischen Feinheiten. Da muss man halt sehr stark unterscheiden und das dementsprechend anpassen ja oder auch bei bei, bei in der, im Beamtenwesen ja also im beim, beim amt äh, bei der Behörden, bei den Behörden äh, da muss man auch mit einer anderen Privatsphäre umgehen und die auch dementsprechend anpassen auch in der Schule ja also da muss man echt echt aufpassen und differenzieren
1: äh, ja, ja. Äh, das IDP 14 wird wohl äh, laut Trolly äh, Schmidtlauch äh, hauptsächlich über äh, Twitter und Facebook organisiert ja, und super. Äh, Ganz Twitter toll. <lacht> lese ich fast nicht und Facebook bin ich nicht mal doof. Hm?
0: Ziemlich dämlich. Naja gut, vielleicht hat äh, hat der ähm, The Day We Fight Back äh, ja noch äh, weitere ähm, ja weitere Wellen nach sich gezogen und nicht nur auf Twitter und Facebook. <lacht> das ist echt ein Riesenwitz. Naja gut, äh, Santiago Roland ist jetzt am Hubble Space Telescope Institute. Der hat einen Beitrag, also, es äh, ist auch interessant, dass wir eben Leute auf Diaspora haben, die sehr, sehr interessante Dinge machen. Ich meine, das Hubble Telescope, das ist ein Weltraumteleskop, was benutzt wird, weil du eben, wenn du auf, auf der Erde bist, kannst du bestimmte Dinge mit einem Teleskop nicht sehen. Und das Weltraumteleskop ist halt, ich glaube, ähnlicher, hat eine ähnliche Form wie, ähm, wie das, äh, wie, wie, wie so ein, wie so ein, ja, wie soll man sagen. Nicht wie eine Raumfähre, sondern wie so ein Satellit. So ein bisschen sieht das aus. Und ähm, das ist sehr, sehr interessant. Und deswegen gibt es auch immer so wunderschöne Bilder aus der Ferne des Alls vom Hubble-Teleskop, äh, die man sich auch gerne so als Wallpaper oder sowas reinsetzt, die dann von der NASA da sind. Und ähm, er arbeitet da wohl. Und wer dann eben sich ein bisschen für Astronomie und Astro Astronomie, ja, nicht Astrologie, ähm, wer sich da für ein bisschen interessiert, der sollte sich auf jeden Fall mal ihm widmen oder einfach mal ein paar Fragen stellen, weil er hat gar keine Fragen bekommen so von wegen was machst du da und coole Sache und so ähm, meldet euch da einfach mal bei ihm äh, klingt sehr interessant und vielleicht kann er uns dann auch mal ein bisschen was erzählen und vielleicht schickt er uns auch mal ein paar Fotos auf die Aspora, die es vorher so im im World Wide Web noch nicht gab. <lacht> so Michael Vogel hat äh, der hat einen, betreibt einen freunde server also fände kaputt von mir aus und der hat einfach mal die Kommunikation zwischen den einzelnen Servern getestet. ja Der hat also an alle, äh, der hat folgendes gemacht, der Test lief so ab, dass ich auf allen diesen Servern jeweils eine Nachricht schrieb. Anschließend habe ich auf den anderen Servern geprüft, ob die Nachricht angekommen ist und einen Kommentar dazu geschrieben. Anschließend habe ich auf allen Servern geprüft, ob die jeweiligen Kommentare angekommen sind. Und hat dann eben aufgelistet, was da jetzt besonders toll war und, und welche, welche Server da besonders gut abgeschnitten haben. Er hat eben nur bestimmte Server ausprobiert. Nein, nicht. Schniff. Ja, aber er hat irgendwie gesagt, der Gerastbauer-Server hätte wohl noch am besten abgeschnitten. Und ja, was auch nicht Tipp,
1: verwunderlich ist. Nee, nicht Aber wirklich. ich glaube, grasper ist auch schon langsamer als meiner im Verschicken. Also wenn mhm. ich meist, wenn ich bei mir was verschicke, ist das instant weg und bei einem anderen Server da und als irgendwer mal was bei grasper gepostet hat, auch irgendwie daumen bei mir 5 5 und das kommt nicht an. Also das dauert schon eine Weile von Graspro zu mir.
0: Okay, okay.
1: Ja. Aber halt, je größer der Pot, umso länger dauert es und deswegen halt, glaube ich, die Graspro auch im schlechtesten abgeschnitten. Genau. Also kein Resultat, was mich jetzt überraschen würde. <lacht>
0: <lacht> dann, äh, ja, aber es ist vielleicht ganz interessant, wenn jetzt hier, es gibt noch einen Piratica-Server und der hat wohl ganz, ganz schlecht abgeschnitten. Also da sollte man mal auf jeden Fall mal reingucken. Da könnt ihr dann vielleicht auch mal so ein bisschen Alternativ-Support abteilen, wenn ihr vielleicht auch zu Friendica wechseln wollt oder so oder von Friendica zu äh, Diaspora wechseln wollt, ähm, könnt ihr euch mal die Liste da, da angucken. Ist ganz nett gemacht. Dann äh, Adrian Perales hat ähm, den Hashtag jetzt äh, forciert. Diaspora needs API. ja Diaspora braucht eine API. <lacht> und äh, Schon wieder oder immer noch? Immer noch, immer noch. Aber es scheint tatsächlich da so langsam voranzugehen. Oh. Vor, drei, vor drei Tagen hat Akila89 ähm, äh, also, äh, bei, bei ähm, GitHub gepostet, das steht auch später in den Notes dass die API bereits in einem neuen Repo implementiert ist. Also die sind da schon sehr weit wohl. Es gibt und, und es wird auch hoffentlich bald dazu kommen, dass man es übernehmen kann. Aber es gibt noch Probleme bei dem eigentlichen Zusammenbau. Also man muss ja Software mal so vorbereiten, damit sie ausführbar wird. Und es gibt da wohl noch Probleme bei Push-Requests. Also, ne, um eben den, äh, um eben ähm, Nachrichten äh, schicken zu können, so direkt. Ja.
1: Ich glaube, der mein Pull-Requests. Ja,
0: yeah, 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 yeah. Moment, äh, ja, das kann auch sein, ja.
1: Weil äh, es gibt einen Pull-Request von der API für die Aspora, aber der äh, ist noch kaputt. Also Die, die CI, also äh, Continuous Integration, die halt immer prüft, ob der Code so noch funktioniert, sagt, bei dem Code, der da quasi äh, zum Pull-Request bereitgestellt wird, äh, äh, schlägt das noch fehl. Das halt heißt, ja, wird vermutlich erst gemerged, wenn das dann halt gefixt ist.
0: Genau, ähm, ja, also da, es gibt, um das kurz zusammenzufassen für die nicht so technisch äh, Interessierten vielleicht, ähm, im Grunde gibt es noch einen Fehler, der muss noch behoben werden und dann kann es so langsam reingemerged werden, also ne, übernommen werden in den Code, äh, in den Hauptcode und dann äh, sehen wir tatsächlich schon eine API, also das wird ja super, finde ich klasse. Dann hat sich Oliver gemeldet und hat mal gefragt, ob nicht jemand äh, bei, bei einem Minecraft-Server mitmachen möchte. Er und noch ein Kollege von ihm, die arbeiten jetzt da an einem Minecraft-Server und die bräuchten gerne, würden gerne noch jemanden dazu haben, der äh, mit dem Team arbeitet, da mit, also nicht nur, nicht nur einfach, äh, der da ein bisschen mitspielt, sondern der da auch das einfach mitbetreibt. Also wenn irgendjemand da Probleme auf dem Server hat, dass also er da ein bisschen aushilft und äh, vielleicht ein bisschen Support oder sowas macht. Aber grundsätzlich, das ist alles ganz spannend. Abläuft und ähm, ja, er hat noch ein paar Bilder da gepostet, was sehr klasse aussieht. Hier sind wohl da total heiß auf Schienen. Also wer da irgendwie Minecraft-technisch gut dabei ist, sollte sich das vielleicht mal äh, angucken. Ja.
1: Ähm, ne? Ein riesiger Bahnhof und so.
0: Ja, ja, das sieht richtig klasse aus. Ganz, ganz toll. Ähm, dann gibt es noch Mark Yu, äh, use use der ähm, der äh, darüber geschrieben hat, wie denn das Leben auf einem Bo Boot ist. Also der lebt quasi auf einem Boot, wahrscheinlich irgendwo an einem, äh, an einem Fluss oder ja, an einem Kanal oder sowas und hat dann so ein Hausboot und hat das einfach noch mal ein bisschen beschrieben das ist vielleicht ganz interessant so alternative Lebensstile die gibt es ja auf die Erde zuhauf und mal so ein schönes Beispiel zu haben äh, wie das jemand macht und warum er das macht ähm, ja könnt ihr euch dann da durchlesen dann hat äh, Frank Hartmann mit dem wir das äh, Libanon und Syrien Flüchtlingen Interview äh, gemacht haben hat äh, noch mal ein Gedankenexperiment äh, gepostet, einen Vorschlag, wie man denn Strom erzeugen kann mit wenig Geld und wie das im Libanon theoretisch möglich wäre. Ja. Ähm, dann äh, Furb Furbish hat äh, eine Einladung auf seinem Blog äh, äh, gepostet im Sinne von, Leute, die hier auf dem Blog normalerweise nur zugucken, sollten sich so langsamer zur Diaspora begeben. Also einfach ein Aufruf, geht zur Diaspora, ist eine coole Sache. Ähm, weil, äh, aus dem einfachen Grund, dass mehr äh, Kunst gepostet wird. Ja, also mehr 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 so bildliche Bild ja bildliche Kunst ja, Gemälde oder oder grafische Kunst was was zum Angucken und das war für ihn halt so ein so ein ausschlaggebendes Kriterium und das finde ich auch natürlich interessant dass eben ähm, das eben gerade Kunst auf Diaspora äh, da das ausschlaggebende Kriterium ist dass Leute wechseln oder möglicherweise wechseln oder Diaspora toll finden. Ja, also äh, postet weiter Kunst, finde ich sowieso ganz toll, macht sowieso sehr viel Spaß, inspiriert einen auch, wenn man selber Kunst produziert oder eben äh, Kunst konsumiert, Ja, vor allem von unserem elektro natürlich. Und ähm, ja, was ich eigentlich nicht ans Ende packen wollte, aber dann jetzt doch mal ans Ende gepackt habe, also versehentlich <lacht> als ans Ende gepackt <lacht> habe, um, ist eine eher traurige uh, Sache. Und zwar haben wir zumindest den ersten öffentlich bekannten Todesfall auf Diaspora. Um, Adam Hunt, den wir immer mal wieder um, zitiert haben, von ihm die Frau, die auch auf Diaspora war, aber eben vielleicht nicht so bekannt oder zumindest nicht so oft uh, in der Diaspora-Night um, tätig uh, war, um, die, das ist nämlich Ruth... Uh, Ruth, seine so so eine Frau Ruth, die an Krebs gestorben ist, ähm, jetzt vor wenigen Tagen oder Wochen sogar, ähm, ja, Tagen. Und ähm, der Diaspora-Account von ihr, also er hat dann noch mal ein paar Worte darüber veröffentlicht. Er hat noch mal eine ähm, Erinnerungsseite und und Spruchseite äh, promoted, hat noch mal ähm, ja, ein paar Kommentare bekommen, darunter natürlich herzliches Beileid und so. Und ähm, hat äh, auch nochmal klargestellt, dass der Diaspora-Account bestehen bleibt und der besteht auch noch ähm, äh, quasi als Erinnerung dafür, was sie denn auf Diaspora alles gepostet hat und bewirkt hat. Und ähm, ja.
1: Ja, ich glaube, dir hat jemand mal ein bisschen Katzenbilder gepostet, aber ich habe die irgendwie nie gekannt. <lacht> aber ich habe im Nachhinein auch mal so das Profil angeschaut und da waren noch ein paar Katzenbilder dabei.
0: <lacht> ja, ja. Ja, okay, deswegen, ich wollte es eigentlich nicht ans Ende packen, weil es ist so ein bisschen, es endet mit so ein bisschen Depri-Stimmung, das ist natürlich nicht so schön, deswegen habe ich noch ein, eine News, die eigentlich noch zur Rubrik vorher gehört, wir werden sie trotzdem ans Ende nochmal separat packen, und zwar hat der Guardian vor ungefähr einer Woche ähm, das Video darüber veröffentlicht, also das ist ja fast, das ist ja fast witzig, äh, fast witzig. Äh, das äh, hatte Guardian das Video ähm, zum Thema äh, Zerstören der Festplatten äh, veröffentlicht. Es gab den Fall, dass äh, das GCHQ, GCHQ Beamte beim Guardian, einer sehr prominenten Zeitung, die man durchaus mit, ja, mit dem früheren Spiegel vielleicht vergleichen kann oder von dem Ruf her eher mit dem Spiegel vergleichen kann, dass diese Zeitung, ähm vor allem Snowden Files veröffentlicht hat und der GCHQ da reingegangen ist und gesagt hat hier, wir haben eine Anweisung zerstört eure Festplatten selber. Und die haben hatten dann sogenannte Power Tools im Sinne von NaFlex oder äh, irgendwelchen irgendwelchen anderen äh, Kreissägen oder sowas und dann sollten dann eben die ähm, Personen nach äh, die, die 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 Reporter und Redakteure sollten da selbstständig ihre eigenen Festplatten zerstören und die Daten darauf zerstören. Und Das haben die auch gemacht ja weil sonst wären sie äh, verhaftet worden und ähm, die GCHQ Beamten standen daneben haben sich das angeguckt und haben das sogar per Video aufgenommen und äh, der Guardian hat da noch mal eine sehr schöne sehr schöne Kurzfassung von dargestellt auch Videomaterial vom GCHQ wohl <lacht> oder oder von den von den Beamten äh, also von den ähm, von von auch Redakteure haben da wohl mal die Kamera gezückt ähm, und äh, das ist äh, also wenn es nicht, wenn es nicht ein absoluter Bruch mit der Pressefreiheit wäre, wäre es fast schon witzig. Ja, also es ist tragisch, komisch. Ganz, 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 ganz heftig. Und es gibt keinen großartigen Aufschrei, deswegen wird gesagt, ja und, das ist halt normal, diese Polizei, die Polizei, äh, die Polizei hm, tut ja ihren Job. Ja, ja, genau. Das ist, wäre dann auch meine Frage. Aber hier in Europa, ich meine, England ist doch so, äh, mit Frankreich und, und Deutschland und Italien vielleicht das so europäischste Land, also mit mit europäisch, ist so, so gängig für zumindest US-Amerikaner, so gängig als so europäische Länder. Ja? Da drüben ist England, alles super, ja? also England oder beziehungsweise Großbritannien. Um, und trotzdem regt sich innerhalb Europas keiner darüber auf. Was? Wieso? Ja, die haben da so ein paar Falls kaputt gemacht. Ja und? Ja, die müssen ja, das muss ja alles irgendwie schon richtig sein. Also die Polizei macht das ja auch nicht grundlos. Oder beziehungsweise in dem Fall der Geheimdienst macht das ja nicht grundlos. Und das ist einfach schon ziemlich heftig. Und es gibt einfach keine keine großartige Aufmerksamkeit darauf. Das ist einfach schon... Sehr bezeichnend für äh, vor allem Cameron, also der, der Premierminister von äh, Großbritannien hat das wohl in Auftrag gegeben beim GCHQ und der tritt nicht zurück oder es gibt keine Rücktrittsforderung in der Form. Da funktioniert irgendwie was nicht. Irgendwas ist da kaputt. Also entweder in den Medien oder in den Köpfen der Leute, irgendwas ist da kaputt und das muss gefixt werden. eindeutig. Oder
1: irgendwie kriegt es einfach keiner mit, ich weiß nicht.
0: Ja, oder dann, ja, aber warum kriegt das keiner mit? Weil, weil die Medien nicht drüber berichten? Oder weil es nicht in, in zentral irgendwie wie erwähnt wird? Warum auch immer. Also vielleicht sind wir auch einfach zu müde äh, nach der ganzen nsa affäre äh, mit Informationen versorgt worden und ähm, ja. Ah, ja, was soll wir machen? Gut, aber das noch als, sagen wir mal, positive, als auch negative, tragisch-komische Endnote dazu, ähm, wir werden somit, würde ich jetzt erstmal sagen, durch.
1: Lange Sendung.
0: Sehr lange Sendung. Eindeutig. Um, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Um, es war anstrengend. Vorbereitung, durch Umsetzung, alles. Ihr kriegt das Ganze, kriegt die ganze Sendung wahrscheinlich dann äh, gleich in ein paar, paar Stunden wahrscheinlich dann auch noch online. Äh, zur Verfügung gestellt. Die linux Launch, wie ich gehört habe, ist jetzt auch online verfügbar. Das war die wurde Sondersendung. Während
1: der sendung hochgeladen.
0: Genau, was super ist. Äh, danke nochmal an Lukas, danke nochmal an Faldrian und danke nochmal an Philipp. Die, ähm, da Lukas fürs Hochladen, Faldrian und Philipp für die Sendung. Ich werde mir die Sendung auch jeden Fall gleich nochmal anhören. Äh, die linux Launch, um nochmal äh, so einen Eindruck davon zu gewinnen. Ne? Mal gucken. Und ähm, ja, ansonsten hoffen wir, dass wir euch gut unterhalten haben, aber auch gut informiert haben. Das ist eigentlich unser endgültiges Ziel.
1: Ja, das hoffe ich doch mal. Ja. Okay. Aber die, die Leute haben, glaube ich, auch gut zugehört. Also wir hätten mehr oder weniger stabil zugehört Von? Äh, plus, minus, was ist jetzt aktuell? Äh, 18 sind, glaube
0: Wow, wow, respekt, doch, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ähm, ansonsten, ja äh, genau, jetzt hatten wir alles gut, okay <lacht> äh, äh, genau ähm dann wär's das ich wünsche euch noch einen schönen Abend, danke Benjamin fürs Streamen und fürs Mitmachen und fürs, fürs mitkommentieren und so und diese diese Munion-Geschichte ist sicherlich hilfreich für viele, viele, äh, Podmans. doch, denke ich schon, wenn die das mit Munion umsetzen
1: da ja, ist halt mehr so eine noch wenn wenn es schon eine Public äh, Statistik äh, gibt dann kann man die auch verwenden jetzt
0: dachte mhm. ich so okay dann äh, bis zum nächsten Mal und wir hören uns dann also mich heute, dann wahrscheinlich nächsten Montag zur Linux Lounge oder okay. lernen oder gelernt werden wahrscheinlich eher falls du vorher auch mal eine Sendung machst auf jeden machst Fall ich muss noch mal sagen nee nee ich muss jetzt also bis zum nächsten Dienstag also nicht bis heute sondern bis nächsten <lacht> Dienstag <lacht> ja ähm, muss ich äh, noch die Sendung fertig machen. Also ich muss die Sendung fertig machen. Ich muss sie, muss dafür lernen und dann äh, mache ich das gerne dann als Sendung, als Vorbereitung nochmal fertig. Und dann haben wir auch Sozialpsychologie und Kulturpsychologie durch. Und äh, dann hoffe ich mal, äh, sind erstmal alle soweit zufrieden, <lacht> haben ein bisschen was gelernt und ich habe dann auch was gelernt und kann dann gut in die in die äh, Klausur gehen. Hoffentlich.
1: Äh, ja. Ne? Dann. dann ja, aber so gut wie du jetzt vorbereitet bist, das ist kaum ja, kommt. Ja,
0: Man weiß nie, wie die Klausuren dann später äh, wirklich sein werden. Ne? Das ist dann immer Überraschung.
1: Äh, ja. <lacht> okay. Äh, ja. Dann äh, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Die Diaspora Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.